0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Eikina Meku Roberto David Rivera Juárez Mario Antonio Moreno Silva Andrés Pérez Jorge Herrera Miguel Torres Garrido, David Salguero Alvera y Erika Arroyo. pedo, banda, sean bienvenidos al episodio 510 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián, que ya estamos de vuelta, comenzando con el podcast en el 2023, el primer episodio de este año banda. Así es, ya arranca este desmadre otra vez. <ríe> Muy bien, pues vamos a empezar como bien. es costumbre, eh, platicando sobre lo que hicimos en estos días. ¿Quién englobaron en estos días o las vacaciones? Ya depende de ustedes. Rafa, ¿qué está haciendo en estos días?
1: Qué onda, ¿cómo están? Ojalá hayan pasado buenas vacaciones. Pues ya este arrancamos nuevamente con el año de gordeo. Um, pues estas vacaciones estuve jugando mucho el este God of War el 2018 porque finalmente ya lo platiné. Mm. Ya este dije, ya bueno, pues ya es hora de encontrar esos pinches cuervos y todas <risa> las demás madres que me faltaron y pues ya eh, logré platinarlo fi finalmente entonces este, igual luego me doy otra vuelta por el por Ragnarok que pues este, para pues, seguir el, uh, el impulso que tengo ahorita con eso uh, he jugado mucho V-Rising de hecho justo uh, uh, poco antes de que regresáramos uh, más en forma hice algunos streams uh, casuales de V-Rising espero uh, pero poder hacer uno que otro ahí, perdidillo de vez en cuando, para, que, eh, para seguir jugando con ustedes, banda. Porque pues todavía me falta de todas maneras para terminar esa ron. Eh, uh -huh. Hay mucho que hacer en ese pinche juego. Eh, y pues qué más. Eh, como ven, ya cambió un poquito la indumentaria. Este, ya tengo... Mi, mi hermano me hizo un regalo de Navidad bastante padre, que es el póster que están viendo aquí atrás eh, de Bloodborne. Mm. Este, sí, nada más había espacio para tres waifus, entonces, pues, eh, ni modo, tuve que quedarme con la waifu suprema que es Ludwig.
2: Está bien.
1: Este, este bueno, eh, ¿qué más? Y pues, bueno, ya re, eh, regresando un poquito eh, en el materia de, de videos. Um, pues ya eh, a estas alturas ya debería de estar disponible la mini reseña de eh, Final Fantasy 7. Bueno, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, sí. eh, que finalmente ya pude jugarlo. Este el juego de que, que es una rem una remasterización de lo que del título de PSP eh, está bien, pero hay, a pesar de que sí le hicieron muchas mejoras de, de vida, sí se nota como que la edad en algunas cosillas. Sigue siendo un juego decente y pues para los fans de Final Fantasy VII por, por lo menos los que lo jugaron originalmente en el PSP yo creo que sí les va a agradar bastante. Si quieren entrarle a la franquicia de Final Fantasy VII no recomendaría que lo hicieran por esto a pesar de que es una precuela porque es este...
0: Revela muchas no sé, cosas.
1: Revela muchas cosas. Ajá. Revela muchas cosas. Y desgraciadamente, eh, una de las quejas que yo tengo con ese juego es que las escenas emotivas que tiene con los personajes eh, más prominentes de Final Fantasy VII eh, Pues básicamente eh, está dependiendo el juego de, de que tú estés. Uh, tú ya tengas una conexión emocional, pero a partir del juego del juego original, no tanto de Crisis Core entonces si nada no, estás jugando Crisis Core te va a valer madres <ríe> sí, ese tipo esos momentos uh, entonces sí recomendaría que empezaran por, por el original o por el remake en todo caso uh, y pues ya también estoy jugando One Piece Odyssey finalmente el eh, ¿qué fue el lunes no el lunes hicimos este stream al sí, respecto sí. Eh, y pues sí lo he estado jugando en cuanto a historia eh, babosada de One Piece a la, me, la verdad me me vale madre es esto de la búsqueda del tesoro y las pendejadas que hagan estos güeyes. Eh, pero en cuanto a gameplay, no está... este Tiene un concepto un poquito uh, diferente de las batallas de, de, de por turnos de RPG. Uh, un poquito nada más. No está no lo estoy odiando, no diría que es lo más innovador que he jugado pero pues sí, o sea, el año fiscal de Rafa se, eh, se caracterizó por ser de juegos que potencialmente podían destruirme y nada más un par lo hicieron pero este la, la gran mayoría son eh, casos de no lo odio y este parece encaminarse para allá está bien
0: Good to está bien está bien. tú Adrián, ¿qué sí, visto? sí, haciendo? sí, sí
3: Um, pues eh, yo no estoy ahorita jugando nada para mini, yo me estoy encargando de la grabación de una de las reseñas grandes que viene sí uh -huh. eh, Oh. <risa> este seguro, podemos estirar mucho la definición de, de, de divertido supongo <risa> <risa> ya lo verán va a salir a lo largo de la semana
2: uh
3: -huh. este también estamos activando algunos otros eh, proyectitos que tenemos en Shorts es decir, que él debe haber sacado algo en estos días, más o menos. Sí, espero que ya haya salido,
0: si no saldrá pronto.
3: Ajá, y eh, lo de alternativas que hicimos primero de Star Fox, pero no tuvo mucha resonancia con la banda. Hicimos una segunda prueba en Shorts. Ahora hablando de Wargroove y Advanced Wars. Ese, vamos a hacer más, porque pues eso es, es un minuto de video. Yeah. <risa> Entonces, vamos a hacer más pruebas, mucho más fácil, ¿no? Sí. Entonces, vamos a estar haciendo pruebas. Van a salir Shorts también de... El lunes debe haber salido... Eh. Bueno, el lunes que sale la versión en video va a salir o debería salir ya el resumen de, este, de esta semana. Uh -huh. Que esos videos han funcionado para que la gente diga, ¡ay, ah, yo no vi este video! <risa> Porque uh -huh. luego YouTube no, no recomienda, ¿no? Uh -huh. eh, también hemos estado trabajando en cosas, eh, pues, como de estilo del canal. Cosas que se tienen que hacer, como la intro del top que hicimos. este Arreglando algunas cosas, algunas portadas. Ahorita no estoy jugando como un juego como tal. Estoy probando uno. Pero no sé si va a ser minio, ¿no? El que sí les puedo decir de una vez, porque en vacaciones lo estuve jugando, es Dwarf Fortress. Dice, no, a ver, nada, banda. <ríe> este, está padre, o sea, llevo jugando ya unas 25 horas, yo creo. Está muy padre el juego, pero ni de loco me siento con la capacidad de hablar del juego. O sea, es muy complejo, <risa> es muy, muy, muy complejo. Y me, o sea, me faltarían muchas más horas para realmente comprender toda la escala que es... ...todo lo que se puede hacer... ...en especial porque ya van como tres fuertes que pierdo... David. Eh, ...también... Eh, ...pues acompañando en streams y demás... ...pero na nada, nada muy sustancial...
0: ...ok... ...está bueno... Eh, pues yo lo que estaba haciendo en estas vacaciones fue jugar varias cosas, eh, estuve jugando mucho eh, Vampire Survivors <ríe> en, todas las, en todas las presentaciones que tuvo, eh, jugando algunas cosillas como Curse to Golf, eh, me aventé otra vez este, Coffee Talk, porque ya viene la, la secuela, Sale en, me parece en abril, el de Coffee Talk 2, Bueno, creo que se llama de otra forma, pero bueno, es la secuela de Coffee Talk, eh, también un poquitín de God of War Ragnarok, un poquitín también de este, Midnight Suns, de ahí seguí la aventura del Fabio, porque bueno, ya me quedé yo con ese personaje, entonces seguí jugando con Fabio, um, y algunas otras cosillas, um, nada muy eh, estrafalario, realmente no jugué tanto como esperaba así como Final o el Witcher, ese es más y de hecho todavía en Final ni siquiera he jugado el último parche, no me ha dado tiempo, pero eh, estuvo interesante, porque de hecho hasta me aproveché para acabarme Dead Space, el, el original, para ver cómo va a estar el remake, porque es de los juegos que más estoy anticipando ahorita en el año, de hecho vamos a platicar un poquitín más al respecto en el tema de la semana, entonces, sí, muy, muy ecléctico la situación. Y esta semana, pues bueno, trabajando en cositas como lo del top 10, eh, terminando obviamente edición de video, cositas por así. Ya trabajando en algún, un poco de contenido. Eh, de hecho, debió haber salido pronto, hace poquito, eh, impresiones mías del último DLC de, de Far Cry, que creo que se llama Los Between Worlds o algo así. Tiene un nombre así como de, 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 de juego de Ratchet y Clank, lo menciono en el, en el, este, en el escrito. <risa> Y también ya estoy empezando a ver qué onda con minis y contenido adicional. Eh, obviamente mucha gente ha estado preguntando si va a haber contenido con los nuevos ports de personas. Sí. No sé cómo voy a manejar el 4, el Golden, porque hace poco hice impresiones de la versión de Steam. Y dudo que haya muchos cambios con respecto a esa versión. Eh, pues no,
3: ¿no? Pues es como...
0: Igual y nada más es un short, no sé. Este. <risa> no sí, sé. Podría eh, hacerlo.
3: O sea, hay que hacerlo. Hay que ver cómo manejar ese. El del 3
0: hay más donde El de Oscar, de 3 más de hay más reseña ahí. Sí, no hay ni siquiera reseña de Persona 3. No, no creo que hagamos reseña de Persona 3. La gente, la gente está preguntando, oye, ni se hacen reseña este. No creo porque Persona 3 Portable no, no es como que la versión ideal de Persona 3. No es la versión completa, siento yo, de Persona 3. Ha habido rumores de que está haciendo Atlus un remake de Persona 3, estilo Persona 5. Y les dije a la banda, si sale ese remake, yo creo que ese remake sí hace muy reseña grande. ¿vo? Sí, no. Pero, porque sí. aparte es full on,
3: básicamente nuevo juego, aunque sea como la misma sí, historia, sí. ¿no?
0: Es que este, el Persona 3 Portable es como una novela gráfica que tiene la historia de Persona 3. Ajá, entonces... No... Reseña no. Voy a ver si hacemos impresiones eh, o quizás la haga mini, no sé. Eh, ya veré. Eh, estoy probando tres versiones. Voy a probar la versión de PlayStation 4, eh, que también es como tengo PlayStation 5, la versión de Switch y veo, voy a ver si puedo conseguir la de Steam también para poder ver cómo está en PC porque bueno, en PC luego suelen tener algunos problemas o okay. qué. Ah, es que el juego, si, si le cambias esta opción, crashea, ¿no? Una mamá así. De seguro hay una situación por el estilo. Eh, ¿Cómo ya pasaba veremos en el 5. Ya veremos qué onda con Golden. Igual y con Golden le hago unas segundas impresiones que duran tres minutos. ¡Prueba la versión de Switch! ¡Jala vergas! ¡Prueba la versión de Play 4! ¡Jala vergas! ¡Puto! <risa> Entonces, eh, ahí veremos qué hacemos con Persona 4. Persona 3 Portable es como que el más interesante en esta ocasión, ¿no? Entonces, sí, sí va a haber contenido, bueno, no se preocupen Quizás me metar un poquitín porque no lo pudimos conseguir de forma anticipada. Tuvimos que esperar hasta el día de lanzamiento. Entonces, tengo que jugarlo en varias versiones. La de Switch, la de Play 4 y la de Steam. Entonces, me voy a tardar a... ¿ah? Pero sí va a haber contenido, banda, por si tienen dudas. Y también ya, aparte, estoy jugando otra cosa para hacer mini. Entonces sí, eh, ya, ya, ya empezamos con algunos jueguitos por ahí chiquitines. Además de cosas para la reseña grande, como dice Adrián, que estamos probando para poder sacar este, contenido ya de reseña grande temporada 15 lo antes posible. Ese afortunadamente uh -huh. llegó de forma anticipada. Sí tuvimos bastante tiempo. Bueno, tuvimos suficiente tiempo para poder probarlo. Sí, ¿no? suficiente, Entonces, ajá. Llevamos no mucho o, ya lo llevamos jugando un ratín, ¿no? Eh, entonces, sí, ha estado bastante interesante estas ocasiones jugando varias cosas este, y pues divirtiéndonos eh, eh, sin tener que andar pensando en contenido más que nada, ¿no? Porque luego es lo que tiene esta mentalidad, ¿no? De, de, de jugar. Así que es que podría jugar, pero ¿y si juego y grabo mejor? Por si Ajá, hago algún sí. tipo de, Es una mentalidad muy particular que uno tiene ya aquí de, no, de youtuber Para mí es
3: un espacio diferente. Yo tengo Ajá. que cuando vengo a jugar aquí a la oficina es Ajá. para grabar. Sí. Cuando juego en, en, en la sala o en el cuarto Es para divertirme Porque ahí no puedo grabar Así es sí.
0: Este, sí.
3: Yo estas vacaciones me la pasé armando cosas Me la pasé armando figuritas y modelos Y demás, o sea es, Me traté de desconectar lo más posible porque El año pasado cubrimos Más de 100 juegos uh -huh. De reseñas hubo 77 minis Y 25 Grandes Sí. Pero no estamos contando impresiones, ni DLCs, ni previos, ni no estoy contando nada de eso. Jo cubrimos más de 10 juegos el año pasado, jugamos un juego. Uh -huh. Entonces, este yo sí, fue así como, ¿saben qué? No, no, no voy a jugar mucho. Jugué Dorf Fortes porque le tenía muchas ganas de ver cómo estaba, pero nada más.
0: Hasta ahí. Vale. Eh, pues bueno, banda, con respecto a anuncios, pues bueno, el importante es este, que ya estamos regresando, y estamos reactivando actividades en el canal. Ya ven que, ya saben, banda, que los hemos escalonado. Esta semana... Quizás no esté tan llena como en otras ocasiones, shows como Harto Fan Harto, como Gordo Suegan y eso se van a tardar todavía en regresar, banda. Pero esperemos que eh, lo hagan pronto. Ya les avisaremos qué onda con esas situaciones. Eh, unos que, pues bueno, llevan mucho tiempo ya activos. Bueno, relativamente son los streams. Como dijo Rafael, estamos haciendo algunos este, en, estos, en estos días. Eh, Rafael está jugando eh, Vampire, Vampire Rising, B-Rising. Yo ya por fin terminé mi serie de Fire Emblem Tree Houses. Eh, seguimos avanzando con Bloodborne, por ejemplo, cositas por el estilo. Entonces, chequen por favor el canal en Twitch. ...no se despeguen de allá de Twitch... ...ahí hemos estado haciendo ya contenido... ...vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo... ...en ese lugar, entonces chingón por ese lado, ¿no? Eh, otra uh -huh. cosa que yo tengo pendiente es que desafortunadamente ya no me dio tiempo de acabar eh, o de hacer el, el, el Yabai de, que teníamos pendiente de Hinamatsu editarlo. Espero que ya pronto sacarlo. Es una promesa que tengo que hacer conmigo para poder terminarlo. Luego el tiempo no me da eh, para poder hacer ese tipo de ediciones, Wanda, pero creo que ya vamos a poder hacerlo ahorita, que todavía está medio calmada la cosa, para que podamos hacer ya la grabación del siguiente Yabai. Como les habíamos comentado, eh, tenemos la intención de cambiar un poquito la estructura de ese show y quizás dejarlo como stream, básicamente, y dejarlo archivado ya en YouTube, básicamente estimar aquí en YouTube y que ese ya sea el, el episodio de Yabai, no eh, eh, hasta cierto punto, igual hay que cambiar un poquito la situación de las preguntas y todo ese desmadre para que no se sienta tan entrecortado pero ya veremos cuál es la situación de Yabai Anime para el Deo taxi ya les iremos avisando cuando nos pongamos bien de acuerdo cuál es la situación pero lo más probable es que sí hagamos eso de que ya sea de las pocas cosas que sí hagamos transmisión en vivo aquí en YouTube, entonces igual y con eso estrenamos nuestra nueva libertad para poder hacer streaming en YouTube eso eh, sí es ya les avisaremos cuál es la situación de ese show y cuándo empezaremos a hacer todo ese desmadre banda. Y pues en general, nada más eso, banda, ya estamos regresando. El podcast ya va a continuar eh, semanalmente. Por favor, eh, ya vayan dejando sus preguntas para la sección de comunidad. Eh, eh, ahorita este episodio no va a contar con preguntas eh, porque, pues bueno, no, 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 no hubo realmente un quorum muy grande para preguntas. Entonces, por favor, si quieren dejarlas, vayan dejándolas aquí en los comentarios. Nada más, por favor, ya saben, coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario uh -huh. para que sepamos que es por ahí. Y sí va a haber tema a la semana, así que pueden dejar ya también para la vida después del podcast eh, ya saben por favor nada más coloquen el enunciado tema de la semana eh, bueno la expresión tema de la semana la frase eh, uh -huh. Uh -huh. Eh, la frase tema de la semana al inicio de su comentario para que nosotros sepamos que es para eh, la vida después del podcast vale pues si quieren ya para no hacer más largo este desmadre podemos pasar a el sillón
1: Antes de proseguir con este episodio del Podcast de los Gordos Tenemos un mensaje especial para ti Es muy probable que tú seas un usuario terminal del internet No sales ni a la tiendita Gracias al cielo, por lo menos te paras para ir al baño. Por lo mismo, es relevante que sepas que la ciberseguridad es un problema latente. Y a considerar, pues agentes maniobreros pueden tratar de robar tu información y lucrar con ello. Es por eso que los gordos te recomiendan que utilices NordVPN, el servicio de cifrado que puede enmascarar tu conexión en las interwebs para que no roben tu información ni tu identidad. Además de eso, cuentas con beneficios adicionales, como poder conectarte con una IP de algún otro país del mundo y acceder a los catálogos de video de servicios que ya estás pagando, como Netflix o Crunchyroll. Si la compañía multimillonaria no te trae el contenido que quieres, a pesar de que sí tengan los derechos... ¡No hay purrún. Toma cartas en el asunto a través de NordVPN y grita a los cuatro vientos... ¡Me vale cacahuate, bola de avaros! ¡Yo veo lo que quiero! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses gratis, cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días. Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada. Así que ya lo sabes, accede a nordvpn.com diagonal 3 gordos B para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos. Fin del comunicado, patriota gordeador. Puedes continuar viendo este estúpidamente largo episodio del podcast de los gordos. Cambio y fuera, Oscar Mike y esas cosas. A ver, ¿cómo se pagaba esto? ¡Ah, ya!
0: Y bueno, banda, pues ya estamos aquí de vuelta después de ese pequeño interludio. <ríe> ya estamos aquí de regreso para... Eh... Empezar con el sillón, eh, hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. Una nota, banda, el día de hoy estamos grabando en jueves. Eh, entonces, si pasó una noticia muy importante el viernes, no alcanzamos a abarcarla. Va que va. Entonces, si nada más tengan eso en cuenta, eh, entonces ya. Si pasó algo importante el viernes, pues ni modo, no va a aparecer en este episodio. Ya pasa, aparecerá hasta el siguiente. Así que, pues bueno, nada más tengan eso, tengan eso en mente, por favor, banda.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vale. Yo no disculpa, es que hubo algo Así que no es. pudimos
0: evitar el viernes. Sí, sí, no pudimos grabar en viernes, pero ya de ahora en adelante trataremos de que todos los días sean en viernes, como siempre. No, no va a cambiar nada. Nada más en esta ocasión tuvimos que grabar en jueves. Vale, de las noticias que sí alcanzamos a cachar, fue una pues muy grande, ¿no? una que fue creo que la noticia más importante de la semana, y es el hecho de que hubo despidos masivos en Microsoft. Y bueno, un, usualmente ya ha ocurrido esto con anterioridad, pero en esta ocasión sí hubo salpicón a la división Xbox, entonces concierne al mundo de los videojuegos. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? ¿Cómo estuvo la situación?
1: Pues sí, eh, estuvo realmente... Sí es una noticia medio grave, eh, porque a pesar de que eh, en cuanto a porcentaje de la fuerza laboral de Microsoft no es algo realmente grande... Se perdieron 10.000 mil empleos. Man.
0: De la industria de los videojuegos. Sí, de no, bueno, no todos, no todo no, no
1: todo, no todo. Está como que salpicado entre varias partes. Eh, de uh -huh. hecho, el, fue el miércoles que Microsoft anunció que va a terminar con 10 mil empleos de, de, eh, al cabo de los próximos dos meses. Y va a cortar así, eh, es lo que les digo. El porcentaje se oye poco porque nada más es el 5% de su fuerza laboral, pero son 10.000 mil personas que se van a quedar sin trabajo. Uh -huh. Entonces, eso sí está bastante grave. Eh, ya anteriormente me parece que en octubre del año pasado ya había habido recortes. Creo que fueron casi, um, casi mil personas habíamos quedado, creo que sí. Eh, Estaban entre,
0: sí, entre 500 y mil. Perdón,
1: entre 500 y mil habían perdido también su, eh, eh, su trabajo en Microsoft, pero pues ahora sí estuvo eh, un poquito más intenso este. Bueno, no, no un poquito, mucho más intenso. Uh -huh. eh, el CEO, que es Satya Nadella, eh, no precisó en sí dónde se iban a llevar a cabo los cortes, pero sí dijo que se iban a hacer cambios al portafolio de hardware de la empresa. Uh, sin embargo, sí sabemos que pues, eh, varios estudios, por lo menos en el ámbito de los videojuegos, sí fueron impactados eh, gracias a un artículo de Bloomberg que, escrito, eh, que escribió Jason Schreier. Eh, la división de juegos pues, sí iba a sufrir pérdidas, que y esta, estas pérdidas incluyen estudios como Bethesda y 343 Industries, y particularmente, según las fuentes de Schreier, 343 sufrió un golpe severo. Sí, Hay hecho, muchos este, empleados, ¿no? Poniendo. Sí, se,
3: se aseveró esto esta, este claim de parte de Schreier con uh -huh. pues, Twitter. Básicamente, muchos ex empleados ahora de Taskoto salieron a decir cosas en Twitter como pues algunos tristes porque se quedaron sin empleo. Otros agradecidos por la oportunidad y otros, obviamente, enojados y diciendo uh -huh. que, pues, muchos pierden su trabajo por problemas de la cabeza del estudio y no por su esfuerzo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Pero bueno, pues eh, sí, es
1: lamentable eso. Eh, también se afectó a The Coalition. Entonces, pues este que de, de hecho están trabajando ellos en varios proyectos que no han sido anunciados, pero bueno, ellos también van a perder personal. Uh, y el CEO, este Nadella, eh, comentó que pese a los despidos masivos, se van a seguir haciendo contrataciones en áreas clave y hay que y cabe, vale la pena denotar que Microsoft en sí, Planea traer alrededor de, de 9,800 empleos eh, nuevos con la adquisición de Activision Blizzard a la nómina. En caso de que se concrete, pues porque también ese rollo, pues ahí sigue pendiente. Eh, uh -huh. Pero bueno, pues es como parte de la adquisición de la corporación. Y pues... Eh, Sí, ya, ve, ya venimos est con esta ola de despidos ya desde eh, el año pasado. Banda, es, Microsoft es la segunda vez que aparece en las noticias, pero no es el único, eh, porque pues también otros, uh, ¿cómo se llama? Eh, otras empresas también han perdido gente en empleos, de, de empleos también Unity Software. Recientemente despidió a 300 personas y Riot Games a 46 empleados, más o menos. Entonces, pues sí. Esto parece que esto pues parece que va a continuar. Entonces
3: sí ahorita ah, hay una pues... tendencia eh, de despidos en, en tecnología, en el, en, el, sí. en el mundo de tecnología, Amazon despidió también decenas de empleados, decenas de miles de empleados en sí. uh -huh. Facebook uh -huh. también. Entonces esto está afectando en general a el mundo del tech, especialmente las acciones. Y eso es lo que está haciendo que haya recortes.
1: sí, uh
2: -huh.
0: Pues pues bastante sí. pesado, eh, es lamentable que, bueno, eh, cosas como 343 que ah, ya estaban dando como un poquito la vuelta con respecto a Halo Infinite en cuestión de multiplayer. Parecía que la última eh, actualización, de hecho, con la inclusión de Forja y todo ese desmadre, iban a estar, pues bueno, ya dando la vuelta a la esquina y quizás ya encaminándose a mejorar el producto eh, como tal. Pero, eh, pues bueno, a ver, reestructuración dentro del estudio. Parece ser que también muchos de los que fueron afectados fueron gente de single player, entonces. Sí. Eh, Sí, de hecho, a mí, a mí, a mí sigue, me interesaba más
3: que sacaran DLC de la campaña, como hemos dicho casi desde que salió la reseña, ¿no?
0: Sí. Uh -huh.
3: Y pues eso parece ser que ya es un sueño que se va a esfumar, porque gran parte del staff que se fue, fue parte de historia y campaña en general.
2: Uh -huh.
0: Está bien. Pues bueno, si sí hay más notificaciones con respecto a qué estudios son afectados, eh, por ejemplo, más específicos con situaciones de Bethesda, por ejemplo, eh, ya se los haremos a ver eh, a futuro si se desarrolla esta noticia. Pero bueno, por lo menos sabemos que sí, en esta ocasión sí, la sección de Xbox eh, fue afectada, particularmente Bethesda, eh, 343 Industries y The Coalition. Entonces, ya, yeah, es una no lástima. Mm. Pasando noticias un poco más agradables en el sentido de que, pues nada más es un pinche lanzamiento este, de un juego, este, returna. Eh, ya ven que se había confirmado en los Game Awards que eh, iba a llegar a la PC, pues va a llegar más, más pronto de lo que se esperaba, eh, pues estará disponible en esa plataforma a partir del 15 de febrero. Eh, sacaron un trailer y un post en el PlayStation Blog, eh, la gente de PlayStation obviamente, diciendo cuáles iban a ser los agregados de esta nueva versión. Se han agregado cosas como el NVIDIA DLSS y el AMD FSR, lo que le permite marcar su su velocidad de fotograma sin comprometer... Eh, marcar la velocidad de fotogramas sin co comprometer la calidad visual. Hasta cierto punto, ¿no? Vamos a ver claramente cómo, uh -huh. cómo está la implementación porque todavía esta tecnología no es... 100% este, confiable En algunos aspectos, se puede notar todavía En los aspectos de reconstrucción eh, Incluso el DLSS3 que acaba de estrenarse Con las nuevas tarjetas, tiene algunos detalles Todavía, pero indudablemente Es algo que es muy útil ¿no? Para poder este, bajarle la demanda a tu hardware Y puedas correr en una resolución Un poquito más grande de lo normal o de lo esperado Un título de tanta carga como lo puede ser Retornar ¿no? eh, También se, abregó, se agregó el sistema de NVIDIA NIS Para aquellos jugadores que también desean ver Un aumento en el rendimiento, pero no tienen el hardware para. Para admitir del SS o FCR en PCs con tarjetas gráficas capaces de soportar la carga. Los requerimientos mínimos de este monstruito es una NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 GB, AMD Radeon RX 580 de 8 GB, CPU Intel Core i5 de 6400, eh, de 4 núcleos a 2.7 GHz, OMD Ryzen 5500X de 4 núcleos, igual a 3.5 GHz, 16 GB de RAM de 4 y Windows eh, 10, 64 bits, almacenamiento de 60 GB, HDD SSD recomendado. Eh, pero bueno, también está la noción esta de que las óptimas son ya, particularmente el RAM, llamó la atención con 32 GB de RAM <risa> para poder correrlo sí. de forma este eh, decente, entonces ya yeah. eh, Returnal parece ser que va a tener algunas situaciones medio interesantes con respecto a las especificaciones de PC, también ya vimos también hace poquito sacaron las especificaciones de Force Pokken y demás y hubo también ¿no? ahí un levantón de cejas de que güey ya vamos a tener que Empezar a actualizar varias cosas porque los juegos ya van a empezar a demandar mucho más. Eh, obviamente tendremos compatibilidad con DualSense eh, para la gente que quiera utilizarlo. La implementación de DualSense Returnal es muy buena. Y bueno, ojalá que la PC también continúe tan buena como la de PlayStation 5 y mouse y teclado, ¿no? Eh, también va a haber compatibilidad con diferentes resoluciones, motores, monitores ultra anchos y demás, así que vamos a ver qué tal está este port, últimamente Sony ha estado haciendo muy buenos ports de PC, eh, particularmente la serie de Spider-Man Insomnia, que ha estado muy bien en PC entonces vamos a ver qué tal Returnal, que sería el primer juego de Housemark en llegar a la PC eh, no es como, de hecho Housemarque ha sacado juegos en PC anteriormente también, entonces, quién sabe quién está haciendo el port, no tengo el dato eh, pero bueno, ya veremos cuando esté disponible el juego, el 15 de febrero, así que a esperar, porque yo también le traigo ganas de de jugar otra vez Returnal eh, y ahora empecé. Desafortunadamente, tenemos que otra vez cambiar la página y nos a una noticia un poquito, pues, no sé, pero. deprimente, supongo que es la palabra correcta. Pero eh, yo creo que sí. Eh, deprimente, pero esperada. <risa> o sea, sí, no me sorprende, pero aún así es deprimente. Ubisoft trae un, trae un montón de broncas. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los pedos de Ubisoft ahorita?
1: Okay. Uh, eso trae un desmadre no, no, ok eh, bueno hablando oh, eh, volviendo un poco a lo que estuvimos eh, comentando al principio banda, de experimentando con shorts eh, si estuvieron visitando el canal ese, de, se habrán dado cuenta que eh, hicimos un short rápido eh, respecto a que Skull and Bones de Ubisoft había sido retrasado, que fue como que nada más el pretexto que tuvimos para eh, hablar un poco acerca de los problemas que está encarando la compañía, que básicamente, o sea, Skull and Bones nada más es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo, eh, porque además de eso, eh, hay eh, básicamente cancelaron ahorita tres eh, juegos que no habían sido anunciados. De hecho, eh, había un miedo muy latente que uno de, de los cancelados hubiera sido Beyond Good, Good and Evil 2. Ya confirmaron que no es, no es el caso. Ese todavía sigue en desarrollo, en el infierno del desarrollo. Entonces quién sabe cuándo salga, pero bueno, ahí está. Eh, pero bueno, el, básicamente lo que va a hacer Ubisoft es enfocarse en las mega franquicias porque esa es la jugada más, seguro a nivel fin, más segura a nivel financiero es lo que ven que deja lana, entonces pues va a haber mucho más Assassin's Creed eh,
0: ya sabíamos que había muchos ya sabíamos,
1: pues, sí. entonces pues sí, pero poco más de eso, este poco más además de eso más bien uh, pero bueno, la cosa es que a luz de todo este desmadre, Yves Guillemot el CEO el, el eh, CEO de la compañía mandó un correo a los trabajadores básicamente diciéndoles que échenle ganitas, qué pedo la pelota está en su cancha comentando que de ellos dependía salvar el barco y que trabajaran más duro para poder volver al camino del éxito y que tuvieran cuidado con sus gastos. También en el correo comentó que el no año mames. pasado... Sí, o sea, no, sí, no mames.
0: Yes, ajá, ajá, sí. Ajá, dígame, dígame señor...
3: No, si fuera su empleado, le iría a patear las bolas aunque me metieran a la cárcel, ¿eh? Bien cañón, ¿eh? No, lo que. le eche más no... ganitas, para que usted tenga más dinero, focos.
1: Sí, básicamente, <ríe> básicamente. Para volver al camino del éxito. O sea, no, me estoy puzgando en dinero, pero quiero más. O sea.
3: Claramente, Ubisoft está a problemas. O sea, entiendo que mm -hmm. si la compañía le va mal, tiene menos empleados. Mm -hmm. Pero no mames, no andas diciendo esas chingaderas de. Echenle ganitas, ¿eh? Porque si no, los que quedan sin empleo son ustedes. O sea. Pedero, sí, sí, con esa ve, ve, actitud de porquería. No, no, no.
1: Ese güey es un nacaca. En uh -huh. fin, siguiendo. Sí. No decimos
3: mucho la palabra naco aquí en 3GB, <risa> pero ese güey es un naco. Ese güey es un naco, sí.
1: <risa> <risa> En fin, eh, también mencioné en el correo que eh, en total se cancelaron siete juegos el año pasado para limitar riesgos. Entonces, limitar riesgos. Ok. Obviamente los trabajadores, como bien eh, Hace referencia, Adrián. Están bastante emputados porque pinche correo mierda. Entonces, este 27 de enero ya planearon hacer una huelga de mediodía. Decentes los cabrones hasta eso. Eh, porque existe en sí el miedo latente de que este Guillemón vaya a hacer recortes de personal. Eh un diseñador de juegos senior y que es el representante del sindicato de Ubisoft París que se llama Marc Roche, Rush, eh, seguramente estoy asesinando el nombre, lo lamento, pero bueno, el señor Marc comenta que la gente está muy enojada con el mail de Guillemot porque le pide les pide trabajar más duro a la vez que hace recortes en equipos y no ofrece nada a cambio. Y además está usando palabras en el correo como ajustes de organización. Y eso, ese término ya lo conocemos, lo hemos escuchado en otras compañías y siempre significan despidos. Uh -huh. Entonces, pues sí, la gente no está nada contenta al grado de que Glimón tuvo que ofrecer una disculpa por su correo. Que una disculpa también, oh, nada más escuchen esto primero. Uh -huh. Estoy al tanto de su retroalimentación y lamento que hayan percibido mi correo de esa forma. No es mi responsabilidad, es suya. <risa> <risa> al decir que la pelota está en su cancha, me refería a que ahora más que nunca necesito de su talento y energía para lograr el nivel de calidad que se espera. Este es un viaje que, por supuesto, comienza conmigo y con el equipo de liderazgo. quienes que te tenemos que crear las condiciones en las que todos podremos triunfar juntos? ¿Qué es ese gran problema
0: Ese es el gran problema de la situación, ¿no? Mm -hmm. Siempre se espera que la solución venga desde abajo cuando en realidad tiene que ser al revés. O sea, la sí. solución tiene que venir desde arriba desde el management. Y un poquito, en uh -huh. cambio, la filosofía que tiene que tomar Ubisoft en general. Porque constantemente nos han preguntado nosotros, cuando estamos haciendo algún tipo de streaming o algo así, que por qué o qué le está pasando a Ubisoft? O ¿Qué necesita hacer Ubisoft para poder retomar eh, la popularidad que alcanzó a tener hace como 10 años? no Y una de ellas es que no tenemos la respuesta porque realmente no estamos en esos zapatos. No es nuestro trabajo realmente encontrar esa solución. Uh -huh. Pero una de las opiniones que tenemos es que la, los juegos de Ubisoft, lo que sería... Eh, las propiedades de Ubisoft ya no enamoran al público de ninguna forma. Eh, Assassin's Creed perdió mucho gas, mucho ímpetu Mucha en, energía, los año, sí. en los años recientes debido a todos los experimentos tan raros que quisieron hacer con la franquicia. Eh, obviamente, sabemos que con, al tener una mentalidad. Eh, capitalista eh, de negocio de Ubisoft, obviamente quieres extender y sacarle la mayor cantidad de huevos de oro a la gallina, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de restricción y tratar de ser paciente y ofrecer Cosas que realmente enamoren a los fans... Como solía enamorar esta franquicia al público... Cuando estábamos en la trilogía de Ezio... Esta era una franquicia completamente imponente... Pero luego se fue para abajo bien cabrón... Entonces... Mm. Cosas como Far Cry... Eh, cosas como Ghost Recon, ya no tienen identidad, ya no tienen ese gancho que dices, wow, realmente estoy esperando y quiero ver qué es lo nuevo que va a traer esta franquicia, ¿no? Eh, ha habido intentos... Hay nombres que no
3: sirven de nada, o sea, uh -huh. antes Tom Clancy significaba algo, vamos uh -huh. a decirlo, ¿no? Uh -huh. Significaba generalmente juegos militares, indudablemente, pero con un tono... No me gusta la palabra realista porque es un juego, ¿no? Pero digamos más crudo, ajá. Uh -huh. Donde varios errores significan que pierdes. Así de sencillo, ¿no? Sí. Ahora Tom Clancy significa shooty, shooty, moderno. Eso es lo que significa nada más, sí. ¿no? Puede de ser y Misericorde. y Misericorde mm -hmm. como puede ser Siege. Mm
2: -hmm.
3: O puede ser como mapa abierto, super laxo, como lo es este Breakpoint. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Los Ghost Los Ghost Los y, y Breakpoint.
2: Ajá,
3: que son tan Tom Clancy como... Cualquier otro juego de Ubisoft, básicamente, o ¿no?
0: cosas como The Division, que son básicamente un Destiny Borderlands, güey. O sea, no... nada más no... que
3: actual. Uh -huh. Entonces, eh, también es eso, ¿no? Es diluir tu marca hasta hacerla... Pues una masa uh, uh, sin forma. Así como, es que este es juego Ubisoft. Uh -huh. Esa esa broma o eso que decimos en, en las reseñas de... Es que este juego es, este juego es un juego Ubisoft nada más... Es despectivo, es decir, este juego no tiene identidad, solo es un montón de marcas que hacen de esto una experiencia
0: Ubisoft. Sí, sí se, sienten, <risa> se sienten muy huecos los juegos de Ubisoft. Eh, Valhalla, de hecho, sí. es uno de los grandes ejemplos que ha habido en muchos este, videos en Internet, en YouTube y demás que he visto que una de las conclusiones más interesantes es que Valhalla es un juego para nadie. Al tratar de abarcar... Tanto y ofrecer tanto contenido todo el tiempo, sobre todos los tipos de espectros de gustos que hay, termina siendo un juego para nadie al final de cuentas. Eh, y creo que eso es precisamente lo que está pasando con Ubisoft. Está tratando de abarcar y tratar de tener todo el público posible eh, sin hacer algo realmente interesante o enfocado que desafortunadamente acaba afectando a cosas que pueden resultar ser muy originales o sí tener corazón, ¿no? como el Mario en Rabbids, ¿no? Sparks of Hope, que quizás por la misma relación que se tiene con Ubisoft y los Rabbids, quizás no alcanzó las ventas que se esperaban o deseaban en su momento. ¿no? Eh, es yo lamentable hay... porque ese juego, ese, juego, ese juego tiene mucha calidad eh, y es muy interesante también como juego como tal, pero sí. hay muchos factores que también están jugando en su contra y uno de ellos particularmente siento yo que es la marca que está asociada también. Sí, lo que pasa es que,
3: bueno, lo que dijeron de Mario Plus Rabbit es que no llegaron a la meta. No dijeron si vendió poco. Bueno, vendió poco a sus ojos porque no alcanzaron a la a meta. A sus ¿no? ojos vendió poco. Sí, siempre, a, sus pero, ojos vendió poco ajá, a sus ojos vendió poco. No sabemos cuánto vendió, ¿no? Pero ajá. a sus ojos vendió poco. Pero ese poco yo creo que tiene que ver con el hecho de que parte de esas ganancias van a Nintendo también. No son sí. netas para ellos. 100%, ¿no? Entonces, si querían, digamos, voy a poner un número hipotético. Pero digamos que vendió un millón de copias. Pero ellos necesitaban tres para sacar... O sea, salir tablas según ellos, o por lo menos ganancias. Bueno, pues no lo lograron, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué números fueron. Yo dudo que haya vendido poco bajo ciertas métricas, pero pues ellos son los que deciden al final del día. Uh -huh. El problema es que luego estas métricas... Porque ya pasó con escuela hace tiempo, ¿se acuerdan? Sí. Es que este juego tiene que sí. vender 10 millones para que salir tablas. Es así como, este juego no vendió 10 millones de golpes <risa> Vendió 5, no, uh -huh. le fue muy bien. Ajá.
2: Uh -huh
3: bueno no, tenía que ser un número irreal para que... Un número irreal, porque esa es la palabra. Irreal sobre este tipo de franquicias, ¿no? Y pues, Mario Plus rabbits es un juego padre. Y todavía me encanta, lo recomendamos. este De lo mejor que es Ubisoft en el 2022. Pero tampoco estaba esperando que vendiera 10 millones. No, pero es un juego estrategia por turnos Al final del día, con todo y Mario, lo que quieras pues un juego de estrategia
0: Los juegos de Mario asociados venden bastante bien si sí, los juegos de golf venden Los juegos de, de estrategia o, o con Rabbids deberían vender Más o menos números similares Entonces puedo ver una situación ahí en las que o sea, Ubisoft también tiene ahí algo que ver. Ajá. No siento que sea completamente nada más el hecho de que es un juego de estrategia y por eso va a vender poquito. No necesariamente. Si no, Fire Emblem no sería lo que es hoy en día. Estaríamos celebrando con Engage, ¿no? El lanzamiento. Entonces, sí, hay una situación muy rara con Ubisoft de unos años para acá y es precisamente eso, la falta de corazón en muchos sentidos y desaprovechar franquicias importantes como Rayman y demás en... Juegos que son excelentes, pero que ahí se quedan nada más. ¿Sabes qué? En lugar de hacer otro Reino, vamos a hacer otros siete Assassin's Creed. Y vamos a hacer otros cinco Far Cry's. Ajá, ah, entonces sí, se puede sentir un poquitín esa ausencia de dirección, esa incapacidad sí. por conectar con la audiencia. Eh, de parte de esta compañía y siento que ah, es, mucho sí. de eso es las decisiones que se toman arriba porque Ajá, es así sabes que tenemos que hacer este proyecto en lugar de vamos a tratar de ver lo que hacen muchos estudios grandes sabes que vamos a hacer una open house hasta cierto punto que presenten proyectos los, los pequeños clusters que tenemos de developers para ver qué cosas seleccionamos así de esa forma se generó la franquicia de Horizon a final de cuentas. Y fue el gran éxito de Guerrilla. Y se volvió un IP muy importante para Sony a final de cuentas. No, pues esos cambios mínimos también son
3: Assassin's Creed. Assassin's Creed no era Assassin's Creed. Uh -huh. Era un Prince uh -huh. of Persia. Sí. Y dijeron, oye, oh, esto tiene potencial. Vamos a hacerlo otra cosa, ¿no? Oh, ok, salió chingón. Pero, sí, salió tan chingón que de ahí no salen. <risa> esa es
1: la cosa.
2: <risa> sí, en efecto.
1: O sea, sí, en efecto. Y pues esa es la mentalidad. Desgraciadamente, pues no está... El correo de Guillemont y pues lo que han dicho anteriormente con lo de and Bones también, pues está reflejando una mentalidad de que no quiere cambiarse. Quiere quedar nada más apuntándole a conseguir todo el dinero por los medios que sea necesario con esto de nada más quedarse encerrado en las mega franquicias que ellos es como le llaman. Entonces, es, eh, y ese es el
0: problema. No importa cuánto sí. pulas estas piedras. O sea, Far Cry uh -huh. 6... Es un juego muy bueno. En, en, en las uh -huh. métricas objetivas, pues es, es un juego muy bueno. Es un juego divertido, que ofrece muy uh -huh. buen contenido, tiene un DLC muy alocado, uh -huh. bla, bla, bla. Pero es un juego muy poco emocionante. Porque uh -huh. es un juego que se siente más de lo mismo, a final de cuentas. Es muy divertido, fracasé. Yo lo disfruté mucho en su momento cuando lo jugamos, pero indudablemente veo por qué a la gente no le emociona. Porque los, los cambios son muy pequeños. ¿Sabes qué? Es que la innovación la tenemos que meter dentro de este marco de Far Cry que venimos cargando desde hace un chingo de tiempo. Las cosas nuevas, las cosas emocionantes e interesantes van a estar guardadas ahí. Y para que el público las encuentre, tiene que encontrar las ganas de entrarle a Far Cry como tal otra vez. Otro juego que tiene las mismas metas, la misma idea inicial. Entonces sí puedo ver a la gente cansada ya. Muy cansada, porque sí. No es un problema de calidad. La calidad la tienen hasta cierto punto. Obviamente hay bugs y todo lo demás en los juegos de Ubisoft. Los bugisops, ¿no? Indudablemente hay. No creo que sea un problema de bugs. No creo que sea un problema de no. desconfianza de que, ay, es que va a tener bugs, nada más por eso no lo juego, güey. ¿Ah? No, no, es un problema de identidad. Sí. ¿Para qué juego este juego? Ya lo
3: jugué. Sí. <risa> nada más que ese es en otro lado. Aparte, también, algo que le hace falta muy cañón a Ubisoft es que sus juegos se sienten blandos por esta idea de mantener las cosas lo más a políticas que se puedan, entre comillas, porque de todas maneras, aún así la cagan. Ajá, Entonces, y por eso unos no la puedes evitar. No le puedes, evitar, ¿Ah, sí, es, no lo sí, puedes sí, evitar. Pero es que luego, por tratar de decirlo, ser lo más blandos posibles, por unos pinches mensajes que son francamente aterrorizantes. The Division <risa> tiene muchas implicaciones muy graves. Si lo piensas <risa> realmente,
1: ¿no? Mm. Sí, pues es este básicamente alimentar este eh, temor de que todos deberíamos tener un arma, ¿por qué no? Es
2: este,
3: la mejor idea. Este... <risa> Ay, sí. Por no querer hacer esto. Pues no hay mensaje, no hay un mensaje uh -huh. nada. Eso sí como... Pues es que está bien chido usar armas que disparan CDs, no sé, cualquier <risa> pendejada. <risa> Ay, y sí, este... Sí. Y entonces también, o sea... Nos guste o no. A la gente le gusta que las cosas tengan algo, colmillo, algo que te agarre. A veces no te gusta el mensaje, indudablemente. Pero... Hoy por hoy, más gente sigue hablando de The Last of Us. ¿Les guste o no? Porque la gente que no le gusta también sigue hablando al respecto. De hecho, no, hablan luego cañado, más o sea, veces. Hablan más. Decir, las voces los hate no hacen popular el producto. ¿Quién, ¿Quién habla de Far Cry
0: 5? No.
3: Producto blando. No, no tiene, no tiene piernas. No tiene nada donde agarrarse. Sí. Ajá. Te, entonces, no hay una visión sólida. Ok. No te gustará la visión del juego, pero lo hace su cosa también. Lo hace uh -huh. su, su universo, ¿no? Estos juegos son tan blandos que no, no hay de dónde quedarse con ellos. Más allá de, pues está bien padre ir y matar con un oso, ¿no? Que es diabético. Tiene ah. momentos meme, pero ya sí, se esfuman en el aire
0: rápidamente. Ahorita que dijiste eso, realmente, si tienes toda la razón, y ahorita me, 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 se me prendió el foco así de que no hay mejor matrimonio en el mundo que Ubisoft y Avatar. Por lo mismo. Sí, blandos <risa> los dos. Absolutamente blandos.
1: Ay, ay, ay. Yo dije, siempre, siempre me pasa de Avatar, pero Avatar, ¿de qué estás hablando? Si es un mundo muy padre. padre. Al, a los pitufos, claro.
0: <risa> si dijera The Last Airbender sería otra cosa. Sí, sí, Avatar, sí, Avatar es, un, es, una, es una cosa. Entonces sí, <susurra> no hay mejor matrimonio en este universo que Avatar y Ubisoft.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí se complementan, son tal para cual. Eso es para alarma
0: ti.
3: beige
1: All over the fucking place
3: Sí, de hecho sí, Ubisoft es La definición de alarma beige Y eso es lo que creo que está impactando mm -hmm. Más a la larga sus cosas mm -hmm. Y Lamentablemente ese sí es problema De cabezas, las cabezas Son los que deciden mm -hmm. cómo se va a hacer el juego Qué métricas va a tener, qué mecánicas Generales van a tener Qué proyecto Porque, sí,
0: elegimos para emitir dinero
3: Ajá, entonces, uh -huh. alarma beige por todos lados, ¿no? Indudablemente, no estamos diciendo que no lo hayan intentado. Tienen cosas de mucha valía a lo largo de los años que han sacado, pero que no han seguido, eh, o por lo menos no han seguido de una forma popular, ¿no? Porque sí, tienen los Rayman, los Rayman son muy buenos. fueron en su momento fue así como, esto es muy diferente. Ajá. Uh -huh. Pero pues también vinieron y se fueron y no hubo como un siguiente push porque pues seguramente pasó igual que Mario Plus Rabbids. No llegamos sí. a lo que queríamos,
0: entonces a la chingada con esto. No, este no, esto no sí, tiene pues, potencial de volverse una mega franquicia. Olvídate de él.
3: Eso,
1: mega franquicia. <risa> eso es lo que están buscando. Y pues sí, desgraciadamente, por lo mismo que dijeron eso, yo creo que Mario Plus Rabbids is dead now. Yo
0: creo que yo ya vale. Es, ese es el efecto, EA. <risa> o sea, perseguir uh -huh. todo el dinero, eh, querer uh -huh. competir con. Tener la mega franquicia del momento que vende y vende y vende y venda. Es lo que le pasó a ella hace varios años. Que afortunadamente sí, parece que, parece, estar restric... que están reestructurando mucho las cosas. Sí. Ajá. Entonces, mm -hmm. igual, y estamos en esa parte del arco, pero a ver si Ubisoft no, no se autodestruye antes. <risa> Más sí, si tenemos... con EA y tenemos sí.
3: una situación peculiar, ¿no? Porque. Ajá. Sus ya no tienen tantas franquicias, cabe aclarar. Bueno, si sí, no. sí tienen, nada más no hacen nada con ellas. Porque su portafolio tiene un chingo de mierda, ¿no? Todos esos estudios muertos tienen un chingo Muerto, de IPs guardadas Ajá, sí, ahí sí, están. Sí, sí, sí. Pero y, y, bueno, los juegos que tiene y que no son los de deportes, tienen su cosa. Porque Battlefield 2042 no habrá sido un éxito. Pero si yo te digo Battlefield, sabes qué tipo de juego es. Uh -huh. Sin importar qué número es. O sea, sabes qué es. Sabes qué tipo de shooter es. La gente que no juega shooters dice que son iguales a COD. Claramente están equivocados. Sí, no. Ajá. Y hay gente que le gusta Battlefield. Hay gente que le gusta Cod. Hay gente que le gusta los dos también, pero es como... A mí me gusta este tipo de shooting, este tipo de idea, ¿no? Y tiene su idea característica, ¿no? Los juegos de Respawn son muy diferentes. Son los juegos de Respawn. Tienen uh -huh. una idea muy particular. De hecho, los juegos de Star Wars de Respawn... Bueno, el que ha salido, porque bueno, el otro va a salir a fin a, en, en un ratito. Tienen una vibra muy peculiar. Y no se sienten igual los Battlefront porque los hizo Dice. <risa> y sí se sienten diferentes. Tienen ritmos diferentes, ideas diferentes. De hecho,
0: eso es lo que ha estado haciendo ahorita. El talento que tiene EA, que quizás no tenga mucho en el, en el sentido de cabeza o de personalidades, pero el que tiene lo ha estado explotando, cabrón. O sea, San se ha vuelto dueño intelectual de lo que está pasando en sí. el Electronic Arts. Que,
2: que, que, eso, que eso también es malo.
3: O sea, al final del día, si algún día tu cabeza se agota o se va o, o se retira o lo que sí. sea... O simplemente no le pega al gordo porque también puede, que, puede cerrar, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Entonces se te va para abajo un proyecto entero y no un proyecto entero, dos, porque aparte esta persona tiene la, tiene la cabeza de varias cosas. ¿no? Eso también es una muy mala gestión. Pero bueno, ahorita la están armando de Han tenido forma, suerte.
0: ¿no? Sí, han tenido suerte. Le están suerte. jugando al verga, está saliendo bien.
1: Sí.
3: Ah,
0: pero bueno. Pero eh... bueno.
3: Ya, este, Pues
1: bueno, ya para acabar... Eh... Algo que hay que denotar de todo este merequetengue es que los trabajadores de Ubisoft están pidiendo un aumento salarial del 10% para ajustarse a la inflación, que bueno, pues esa nos está pegando a todos. Mm. Eh, y también están citando la inversión de Tencent eh, de 297 millones en Ubisoft que se hizo el septiembre pasado. Eh, y también está pidiendo una semana de cuatro días laborales eh, citando algunos estudios que ya lo han hecho eh, como Blackbird Interactive que son los que hicieron World 3 uh -huh. entonces este ay pues ojalá ojalá porque sí Ubisoft no es un ha tenido muchas broncas y, y eh, a nivel de de ser trabajador ahí no ha habido buenas cosas, no no se no han escuchado buenas cosas a ese nivel tampoco. Ah, es que aparte, sí, ¿qué pedo con esta
3: mamada de pues ustedes tienen que arreglarlo?
2: Sí, no, Más, no, pues,
3: no, Pues se puede ir mucho a, al hoyo donde salga. Sí, sí, Le es importa esa?
0: cuánto pula su mojón, señor va a seguir siendo un mojón. Ajá. Uh -huh. No es una cuestión de calidad. Uh -huh. Es una cuestión de dirección, es una cuestión de creatividad que desafortunadamente las cabezas, directivos y líderes de proyecto no están teniendo. Ajá. Uh -huh. La gente que autoriza tener nueve Far Cry en los últimos cinco años no son los trabajadores, güey. Entonces sí uh -huh. hay que modificar un poquito esa situación, pero vamos a ver cómo evoluciona la, la situación en, en, este, en Ubisoft, porque ya están teniendo incluso también demandas y demás. Entonces sí, uh -huh. va a estar pesado ahí un ratín. Pero pues, sí, el señor Guillemón la cagó monumentalmente, eh, en, sí. en, en muchos sentidos. Sí. Pero bueno, pasemos a otro lado. Eh, pasemos a Sega y a Endless Dungeon. Este juego que ya fue, anu fue anunciado hace como un huevo. Me acuerdo que fue pre-Covid todo el pedo todavía. Eh, Endless Dungeon ya tiene fecha de salida. <risa> Cuéntanos, Adrián, ¿cuánto va a salir y cuáles <risa> son los
2: detalles?
3: Eh, pues ya hay fecha de salida como envención, Ezequiel, de Endless Dungeon que va a salir para la PC vía Epic Game Store Xbox Series X y S. Play 4 y Play 5. El 18 de mayo. Realmente falta poco. Eh, hay un montón de. Pinches cosas de preorden. Uh -huh. Y no es por hacerle. Una falta de respeto a Rafa. Porque las escribió a todas. Pero no ¿Qué son qué algo. La neta. <ríe> son, no, ¿son o qué? sea. No son algo, no son, o sea, como no es una franquicia ay, que la gente ay. siga ni conozca, si les digo ahorita mismo, que si sí, lo pero ordenas, vas a tener el Open Dead Final oye, Rodeo,
2: decir oye, qué oye, chingados es bueno, uh, ¡Yay! Yeah. Gracias.
3: Gracias. Gracias. Ajá. Entonces, lo que sí tienen que saber es que va a haber este... Va a haber este varias clases. Ahorita va a haber por lo menos cuatro, que es eh, gunspeed el tanque, el artificier y el médico. Que son los que hemos visto, de hecho, a lo largo de los trailers. Porque, como dijo Ezequiel, llevamos <risa> como trailers desde 2020. Sí. Este. Pero más importante aún, va a haber eh, por lo menos una diversidad de 15 monstruos diferentes. Y ya saben, ¿no? Este juego es Don John Crawler con diferentes. Eh, con diferentes caminos cada vez que los haces.
2: Uh -huh.
3: <coughs> porque es como una especie Rogue de Así es, porque es una especie de secuela espiritual de Dungeon of the Endless Que tiene esta misma idea, nada más que pixel art Entonces, esperen los 18 de mayo Fíjense que aquí sí le tenemos aquí un poco de cariño Especialmente porque lo hemos visto mucho Pero sí. se ve bien, además de todo se ve bien Y el universo Endless está, está interesante Sí Entonces, pues ténganlo ahí en su radar Sé que no es el juego más grande Pero, este... Ahí
0: está Así es, ahí está Hablando de juegos que no son tan grandes eh, Ya tenemos una Como lista definitiva De la lineup del de lanzamiento Del Playstation VR 2 Que ya ven que falta bien poquito para que se estrene banda Este nuevo headset VR Que muy probablemente sea un completo fracaso En nuestra región por lo mucho que cuesta Pero bueno, Ajá. nuestro compromiso es informarles A la gente interesada, a la gente que le importe eh, El primer mes del aditamento Tendrá los siguientes títulos el primer... hey, Si tú estás interesado
3: si realmente dices, yo a huevo que le voy a entrar porque tengo el dinero, tenemos Patreon,
0: ¿eh? <risa> Eso, y también, estos son los juegos que van a estar disponibles durante el primer mes del PlayStation VR 2. Va a estar disponible After the Fall Complete Edition, Altar Breaker, Before Your Eyes, Cities VR Enhanced Edition, supongo que es Skylands, Skylands, no sé, eh, sigue. Eh, Cosmonius High, Chris Ride, Creed Rise to Glory Championship Edition, Switchback VR, Demeo, Discronia, Fantavision 22 x Gran Turismo 7, mm -hmm. que estoy muy curioso por la implementación que va a tener por Gran Turismo 7. Horizon tan, Call, Call of Duty.
3: va a abarcar?
1: Si sí, sí, nada más sí. es un
0: apartado o es todo el juego? Si fuera todo el juego está sí muy interesante.
3: Sí, City Skyline. Mm. City, City Skyline VR.
0: VR, ¿no? Um, Horizon Call of the Mountain que es el juego así como importante de lanzamiento porque de hecho es con el, el único bundle que hay ahorita del PlayStation VR um, sí. Job Simulator y vacation, vacation Simulator Jurassic World Aftermath Collection Kayak VR Mirage Kizuna AI Touch The Beat The Last Clock Winder The Light Brigade Moss Moss Book 2 NFL Pro Era No Man's Sky Pavlov Pistol Whip eh, Puzzling Places Resident Evil Village VR Res Infinite Song in the Smoke, Rekindled. Creo que de hecho el Resident Evil es gratis. Si tienes Resident Evil Village, ya tienes el VR. Okay. Eh, también. Eh, Son in the Smoke, Rekindled. Star Wars Tales from the Galaxy Age Enhanced Edition. Sin Riders Remastered Edition. The Tale of Onogoro. Tentacular. Tetris Effect Connected. Thumper. The Walking Dead. Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. What the Bat. Y Zenith The Last City. Bastantes títulos. No estoy seguro de que todos sean así como de muy buena calidad. Hay varios que sí, son de muy buena calidad, que son como ports o franquicias que son como interesantes, como fuego Walking Dead, que es un juego bastante padre. Entonces, no es una lineup mala. Es una lineup que está bastante interesante.
3: ¿Qué ¿Ajá? es esto de FantaVision?
0: <risa>
3: <risa> y por qué me da miedo nada más de pensarlo?
0: <risa> <risa> si, si conseguimos un VR, Adriana tengo que hacer la reseña de FantaVision. <risa> Claramente mostró interés. Hay una conexión metafísica entre Adrián interés, y la franquicia Fantavision.
3: miedo,
1: son
0: lo mismo parecer aquí. Sí,
3: siempre,
1: siempre. ¿Qué no lo sabes, Adrián? Te alborotó la hormona.
0: ¿Qué hormona fue? Quién sabe, pero te alborotó una. Entonces ahí está, Fantavision es de Adrián. Entonces, Esa es la lista completa. Indudablemente, tío, hay cosas que son como muy importantes, como Resident Evil Village, el juego de Horizon, Gran Turismo 7, este... También, este... No Man's Sky, la versión para VR que va a ser como mejorada y todo el pedo. Entonces, sí hay cosas interesantes, pero bueno. <risa> esa cosa cuesta mucho dinero. Está entonces. muy cara. Está entonces, muy cara. Entonces, ajá. Luego. <risa> Pero bueno, uh, ahí está. Eh, si quieren, siguiendo con el tema de lanzamientos, este, cuéntanos, Adrián, qué es lo que van a poder comprar estos días en sus tiendas y portales digitales. El martes 24 de enero sale
3: Forspoken para PC y PlayStation 5. ¿Forspoken? <risa> Forspoken. Eh, Hyper Dimension Neptunia Sisters vs. Sisters. Llega a América. <risa> okay. PC Play 4 y Play 5. Y Risen para Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. El 26 de enero sale en Japón, banda, solo en Japón, Disgaea 7, o sea que
0: eventualmente va a llegar para acá. Ajá, y para la, sí, gente, de... que le guste, eh, para la gente que les gusta importar cosas, porque sabemos que muchos. De ustedes, Ay, yo compré nada más en Japón y no sé qué, y pues ya. Está pues, chingón. Pueden ah, importar bueno, Disgaea. Pues, bien por ti. <risa> eh,
3: para, sale para el Switch, para el Play 4 y el Play 5. Pizza Tower, Pizza Tower, <risa> para <risa> PC. La Pizza, Pizza Tower, Pipsa Pizza Tower. Tower, para PC, para PC. Wonderboy Anniversary Collection para Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Y por último, el 27 de enero sale Alice Escaped para PC y Nintendo Switch. Atone Heart of the Elder Tree para PC, Nintendo Switch y Play 4. Y Dead Space para PC, Play 5 y Xbox Series.
0: Nunca escuché hablar de él. Jamás. Y eso que lo acabé este, estas vacaciones.
2: <risa>
3: <risa> no, pues sí, este Dead Space, no lo más grande.
0: Sí, y Force supongo.
3: Su, su, su
1: Force Panken. <risa> Vamos a ver qué tal sale el Force
0: Panken. Ahora, sí que <risa> la, la onslaught de los juegos de, de, de Square Enix no
3: termina. No mames, 17 juegos el año pasado. Uh -huh. Y este no sé cuántos más, pero voy. Pues falta Octopath Tetra tret rhythm, o sea, rhythm. Falta este Force Panken. Final Fantasy. Fantasy el el 6, Final Fantasy. Fantasy o Está
0: sea, 7-2-5. No mames. Ya. Yeah. ¿Cuántos o sea, el, va a sacar yo Kotaro de cartas, güey? Harvesté la Unos tres, Cinco wey. más palchadas. No, ya
1: basta con el pinche Voice of Cards, güey. Sí, yes, ya
0: lo veo. Ya lo veo venir. Mi granja en el <ríe> fin Así del mundo, 2. Mi granja en el fin del mundo, un poquito diferente, dos. <ríe> o sea. O sea, le están ganando a
3: Bandai, eh. Sí, sí, sí. sí. Bandai sí, sí, ahorita sí, sí. tiene el juego este de Mechas. El RI. Aster del Sinfonia.
0: Y de seguro un chico
2: de juegos de Doraemon.
3: También te va a haber unos Genshin juegos de Doraemon. No me acuerdo cómo se llama, pero anunciaron un Genshin Killer. Sí. ¿No te acuerdas? Con Amazon. Con Amazon. Sí, sí.
0: El juego este también del Mecha, este que es como de exploración y no sé qué. Ah, es, no ese sí lo de Sí, el, ah, okay. el de Mecha de. de
3: yes. O hasta tengo tres en la cabeza.
0: Ah, un un sal, va a salir sábado sal, este año. Y y va, a salir Ball, va a haber un juego de Dragon Ball súper raro, de seguro que como The Breakers el año pasado.
3: ¡Ah! Oh, ¡Sí, Breakers! No hicimos <ríe> nada. No podemos hacer nada.
0: Hay que hacer si stream de The Breakers. Sí. Hay
3: que hacer stream de The Breakers. Hay que hacer stream de Breakers. Loles. Nada más
0: por los loles, güey. Pero bueno, sí. ahí está. Eh, Dead Space, Indudablemente es lo que más nos llama la semana. Eh, también está Force Pumpkin, como decíamos por ahí. Entonces, ya, yeah, empezamos ya pesadito en enero. Que ya llevamos varios años haciendo esto De hecho, enero solía ser el mes recién Evil Ahora no se pudo, ahora nos tenemos que esperar hasta marzo Así que ya También creo que esta semana salió Monster Hunter Rise para sí. consolas eh, Los Persona sí. Fire Emblem Engage salió la semana pasada también Entonces, no, pues tú, está cabrón el pedo, bana. Ya empezamos puerco ajá Entonces, ya yeah. Varios juegos no nos se llegaron antes, así que hay que esperar como siempre Como siempre, banda Paciencia, paciencia por favor para que va Vale, bueno, eso sería todo con respecto Qué momento que le están peinando.
2: Ajá. Eso sería todo con respecto
0: del Sillón Banda, vámonos al tema de la semana. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, que como suele ocurrir al inicio de cada año, creo que un buen tema que vale la pena abarcar de una vez. Es nuestros juegos más anticipados del de 2023 en este caso. Eh, más que nada, porque mucha gente luego nos, pre nos pregunta cuando estamos iniciando año, nos dice, oigan, ¿cuáles son los juegos que están esperando? Y bla, bla, y todo este tipo de cosas. Y el problema es que luego lo hacen en el stream, y en el stream no nos acordamos de ni madres. Sí. Ajá. Entonces. Ah, es que estamos, estamos hablando con muchas personas y estamos lidiando con
3: el juego,
0: algo gracioso. Sí, y... Ah, sí, no me acordé que Final Fantasy XVI ibas hoy este año. Ajá, una cosa Ajá. así. Entonces, decimos, es una lista así como muy comprensiva de cosas que estamos esperando que nos llaman la atención. Obviamente, muchas de estas cosas podrían retrasarse, podrían cancelarse, whatever, who knows. Eh, pero, eh, pues bueno, esto es lo que estamos esperando ahorita, a inicios de enero todavía del 2023. Eh, empezamos con uno que ya salió, de hecho, que ya está disponible, que salió el viernes pasado, que es Fire Emblem In Cage, del cual, pues bueno, tenemos ciertas expectativas porque la franquicia de Fire Emblem es una que nos gusta bastante, ¿no? Entonces, siempre que sale uno nuevo, pues hay que checarlo, porque
2: pues Así pues es. Está
0: muy vergas. Ajá. Entonces ese no hay que hablar mucho realmente es Fire Emblem. Vamos a ver qué tal está. Es, es una franquicia que nos llama la atención. Parece ser que hay muchos cambios con respecto a este título. Es un poquito más old school. No hay tanto desmadre administrativo y de relaciones interpersonales, pero bueno, eso es como muy old school Fire Emblem. no A final de cuentas es un juego como de aniversario, por eso hay como tanta recopilación y uso de personajes de otros juegos. Entonces vamos a ver qué tal sale Engage. Uno que ya platicamos hace poquito en el, el lanzamiento, es que he hecho esta semana, es Death Space el remake. Eh, Dead Space fue de las primeras reseñas que hicimos en su momento. Eh, me acuerdo que ah, cuando hicimos el proyecto, decimos, vamos a hacer una reseña de las tres plataformas principales, ¿no? La de eh, PlayStation, de Xbox, de, de Wii, y luego vamos a hacer una retro, que fue la de Ninja Gaiden, y luego ya empezamos como a hacer, bueno, ¿qué juegos están como padres? Y el primero que escogimos fue Dead Space. Entonces, uh -huh. sí, eh, esta franquicia, pues bueno, tiene un rato, eh, fue de las primeras reseñas que hicimos y ahorita ya... ¿Cuántos años vamos a ver? ¿300 y madre 389. y no te, te digo. No te te este, digo. Después <risas> salió el remake, entonces vamos a ver qué tal sale. Eh, lo está haciendo EA Motive eh, y pues todo lo que han mostrado se ve muy bien. Hay un cambio filosófico muy interesante que no es tan, digamos que impactante como suena y es el hecho de que en este juego Isaac sí habla. Eh, básicamente, en lugar de... Están haciendo lo que pasó en la secuela, que desde Dead Space 2, Isaac sí es un personaje y no nada más así como un avatar. Aquí ya a Isaac le agregaron voces y demás, pero según esto mejora un poquito lo, lo cinematográfico de la experiencia. ¿Está bien? realmente Ya veremos Isaac, si lo lograron. Isaac ya era un personaje como tal. En Dead Space 2 de hecho hace bastante bien el, el, el personaje y es un personaje pues divertido de jugar. Entonces, pues sí, vamos a ver qué tal sale este remake. Se ve muy bien visualmente. Si, si mecánicamente no le han cambiado muchísimo, pues realmente no hay mucho mucho más que hacerle, este Dead Space era una excelente innovación con respecto al concepto que vimos en Resident Evil 4 en su momento con armas muy interesantes, cosas como eh, gravidad cero, eh, cosas como el, el espacio exterior, pues donde tienes que andar haciendo management de tu oxígeno y demás, entonces yo estoy muy ansioso por ver qué se hizo con esta franquicia, ojalá que sea un buen paso para ver qué más ocurre con Dead Space en el futuro, ¿no? Calisto Protocol fue la 363. No, pues sí, 360 pinches reseñas después vamos a hacer Dead Space.
1: Más o menos. sí Más o menos. sí Hay,
0: hay, hay algunas que estamos trabajando. No tenemos Dead Space, no estamos jugando de Dead Space. No es uno de los juegos que tenemos, así que vamos a ver cuando llegue. Eh, uno que queremos anotar, que a pesar de que ya hicimos un poquitín de, de exploración del juego, y de hecho lo recomendamos el año pasado porque no quisimos dejarlo de recomendarlo, es Warhammer 40.000 Dark Tide. Pero en específico estamos esperando la versión de Xbox, la versión de Xbox Series, porque como les mm -hmm. hemos comentado eh, a lo largo de todo este desmadre, es que la versión de PC para nosotros es un poquito problemática de grabar, más que nada porque hay que explorar muchas clases eh, y pues queremos jugarlo entre nosotros. Y la forma más fácil de jugarlo entre nosotros de una forma un poquito más nivelada es esperar la versión de consola, ya que todos tenemos un Xbox Series X, entonces podemos jugarlo así como lo mejor que se puede en consolas en ese momento, ¿no? Entonces ya hemos jugado un poquito de acta ya sabemos que está chingón, sabemos que está vergas y por lo mismo estamos esperando muy ansiosamente la versión de Xbox Series, ¿no? Unos es que nos sorprendieron fueron los Age of Empires para Xbox también. <risa> uh -huh. Muy intrigado por, por cómo vas, vas a poder jugar en tiempo real Age of Empires 2 con control. Eh, porque bueno, también le puedes conectar el teclado y mouse eh, para jugarlo como más normalmente. The right way. Ajá, the right way. Sí, <risa> sí. Pero sí. estoy intrigado qué tanto voy a odiar. El, el esquemático de control. Si ¿Sí
2: así, o del tamaño de la galaxia. Sí.
0: Pero son, son excelentes noticias que la franquicia de, de, de Age of Empires vaya a llegar a consolas, particularmente al Xbox. Eh, tanto la definitiva Edition de Age of Empires 2 como el Age of Empires 4, que eventualmente también va a llegar, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Uno de los que estamos intrigados es Wild Hearts, el Monster Hunter de EA y Tecmo.
3: Miren, uh -huh. estas colaboraciones entre estudios... Eh japoneses y occidentales. Luego son un hermoso tren descarrilado. <risa> Vamos a ver cómo queda Wild Hearts. Uh
2: -huh.
0: Es que tiene las sabor,
3: sensibilidades son muy diferentes. Sí, tiene un sabor ambos. muy
0: particular. O sea, luego, luego cuando es colaboración entre japonesas, también así como japonés con japonés no da como japonés chido, luego da como japonés raro. Entonces, pero japonés pero bueno. soft. Nada más, así como...
3: Como que los fetiches de los dos no pueden encajar, entonces... Sí. <risa> no, y este... Queda, queda suave,
0: queda mild, queda, queda suavecito. Pero este nada más puede hacer publishing. O sea, igual nada más es y diciendo... ¿Qué onda? Yo te doy el varo de publishing y todo lo que quieras. Tú haz todo, ¿no? Ch no pueden todas Ya las veremos. Manos. Ya veremos, ya veremos. Igual yo están bueno, manejando como sus EA Originals. who knows.
3: Ajá, indudablemente interesante del año. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, el, el, el Monster Hunter Fortnite. <risa> <risa> um, hablando de corazones Atomic Heart Este O sea, la idea que yo tengo todavía Igual y estoy muy equivocado por información que haya salido Con respecto a este juego Es que es una especie como de Bioshock Como que de ese tipo de juego Pero obviamente con sensibilidades de la Guerra Fría Ajá, este de Europa del Este Ajá. entonces Parece ser que
3: tiene más cosas Porque han salido algunos eh, reportes iniciales Ajá uh -huh. Y parece que tiene como otros tonos también. No sí si sí. son positivos o no, porque no, no, nadie ha pasado juicio al respecto, pero
0: pues se ve bien. Se ve interesante. O está sea, interesante y va a tener un soundtrack de Mick Gordon, así que ahí habrá que estar checando qué onda con esa situación. A Tommy Hardy, sí. indudablemente, es de esas cosas que llaman mucho la atención. Afortunadamente ¿Recuerden? también va a ser de esos juegos que van a estar en Game Pass día 1. Uh -huh.
3: Recuerden que, que algo nos parezca interesante no significa que vaya a salir bueno. Me llama la atención. Cuando lo jugemos vamos a ver si está culero. Es todo sí. lo que podemos decir. O sea, que protocolo nos llamaba mucho la atención y
0: <risa>
3: eso es todo anda.
1: uno de los juegos que más nos enojó el año pasado Era,
0: ya después de mucho tiempo, el mejor cazador se le va la libre Ajá. tengo sí. confianza en los creadores de Calisto Protocol en el futuro, voy a seguir al pendiente de qué es lo que se les ocurre a final de cuentas trabajaron en Dead Space si sale pero... malo también no pasa nada uh -huh. o sea, todos tienen, todos tienen un tropezón todos nos caemos en un bache, alguna vez. Ajá. Y ese Calisto Protocol ese, fue ese bache. Ajá. <risa> um, like a Dragon Ishin. No me esperé nunca que iba a llegar el pinche Yakuza eh, de Samurais al, en algún momento y menos que iba a haber un remake, remaster de él. Ajá. Entonces, super vergas. Esos juegos de Yakuza son muy chidos y este es un juego de Yakuza old school. Así que es como. Este salió en el PlayStation 3 también en su momento, banda. Así que ya obvio cabrón. Así que. Yo tengo mucha curiosidad por ver la fórmula de Yakuza en este contexto. Entonces, no va a haber karaoke. ¿Qué va a haber ahora?
3: Va a haber Shamisen. No, la verdad no sé.
0: Who knows? <risa> Eh, uno que le hicimos previo el, el año pasado fue Company of Heroes 3. Eh, y una de las cosas que mencioné, bueno, yo lo hice, ¿no? Eh, mencioné ahí en el, en el video, es que tiene una campaña dinámica muy interesante en la conquista de la península itálica. Eh, entonces, eh, modificas mucho el gameplay de RTS, porque es un RTS de Segunda Guerra Mundial, con respecto a las decisiones que hagas macro, ¿no? De tu campaña militar. Ah, ¿sabes qué? Vamos a tomar este pueblo, pero en lugar de tomarlo eh, de forma directa, vamos a hacerlo de forma sigilosa o no, vamos a hacer un bombardeo antes y eso va a modificar la situación de la misión que vas a abordar ya con el gameplay tradicional de Company of Heroes. Entonces, se oye padre, más que nada porque también va a haber una campaña normal de RTS, que es la campaña del norte de África, eh, donde vamos a tener unas misiones prefabricadas y hay que superar el red y bla, 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 ¿no? Lo clásico que tenemos en un RTC, pero esa campaña interactiva me llama mucho la atención, así que habrá que ver qué onda, cómo sale la situación de, de, de Company of Heroes 3. Eh, es una franquicia muy querida. Relic eh, tiene. se hizo famoso realmente por Company of Heroes. Entonces, ojalá que. Eh, eh, les salga bien, ¿no? La idea que tienen con respecto a este gameplay que quieren implementar con esta campaña tan interesante. Eh, uno del que no sabemos mucho, pero bueno, sabemos lo suficiente es Octopath Traveler 2, continuando con el, el, la marabunta de juegos de Square. Este es uno que llama la atención, ¿no? Sí. sí. ¿Por qué? Pues porque fuimos el primero y el primero nos gustó bastante. Entonces, sí, no sé cuáles padre. son los cambios, cuál es la filosofía. No he, no he averiguado mucho con respecto a Octopath Traveler.
3: Pero o sea, lo que sé llama. es que se va a ver bien, uh -huh. que ese, ese estilo que manejan está Sigue teniendo
1: chulo. El estilo HD 2D que... ¡Wow!
0: <risa> se ve muy padre. Que nos gustaría que usaran más en otros proyectos, entonces... Yep. En todos los proyectos, carajo. Ajá. No nada más en Dragon Quest 3 por, por alguna razón, pero bueno. O sea, Dragon Quest es muy grande en Japón. Entiendo por qué lo hicieron ahí, pero ¿por qué no lo demás? ¿Por qué no en demás, caray? <risa> sí, o sea, me está diciendo que son más... O sea, Dragon Quest es muy importante todo lo que ya, es, pero es más importante que los seis primeros juegos de Final Fantasy. Eh, entonces, que, por cierto, okay. van a llegar a consola. Sí, van a llegar a consola y Adrián se van, van a llegar. Es una checada. <risa>
3: No lo no lo, no lo este,
0: no lo voy a prometer. Tampoco te vas a poder escapar si sucede. Entonces, <risa> pasamos a lo que sigue, que es Darkest Dungeon 2. que Sabemos que pueden jugar Darkest Dungeon 2 hoy, banda. Está en Early Access, pero ya en teoría este año, en algunos de los meses iniciales, va a sacar su versión 1.0. Yo nada más jugué el inicio. Cuando salió de Early Access, jugué las primeras. Ay, está padre, pero ¿sabes qué? Me quiero esperar hasta que esté la versión completa. ¿Para qué sufro con algo que está interminado, que no se ha acabado? Entonces prefiero que ya... No, aparte, ¿para qué me quemo? Esos mm -hmm. juegos son agotadores, la neta. Sí, sí, sí. Que me quemo antes de...? Está muy padre la, el cambio que tiene de la carroza que va así como en los laberintos y demás. Está interesante el asunto y cómo van narrando también la historia de los personajes y eso. No sé cómo hay evolucionando el Early Access... Pero ya estoy ansioso porque salga la versión 1.0 para ver qué tal está. Darkest Dungeon es un juego muy divertido. Eh, si estás dispuesto a que te peguen en las bolas constantemente, entonces ya. Ya, ya, ya. Darkest Dungeon 2, indudablemente, es lo que estamos esperando. Uno que también checamos es el Fatal Frame, el Mask of the Lunar Eclipse. Sabemos que es un juego, que es un remake, ¿no? Que es un port. No sé sí, qué Sí, me parece que es un remake port. Es
3: re re port. Uh -huh. no, estoy seguro sí bueno. que es un remake, la verdad. No, no sé.
0: La franquicia de, de, este, de Fatal Frame ha sido de esas que se ha salvado de que los goros le hagan contenido eh, constantemente. Entonces vamos a ver si se sigue salvando este año. Este año es el año. Si alguien tiene que abogar
3: por ello es Chaps. Chaps es fan sí. de Fatal Frame.
1: Ya el 2.
0: <risa> es más fan que cualquiera de
1: Más que cualquiera de nosotros, indudablemente. O sea...
0: Si sale un juego de persona, yo me tengo que encargar de decir qué onda, perros. Vamos a hacer algo de contenido de persona. Es. Si sale un juego de Fatal Frame, tú eres tú, chaps. ahí so tienes que decir, vamos a hacer un, un
3: contenido de Fatal Frame. Ah, ok, vamos.
0: Pero pues porque hay interés de parte tuya, ¿no? Es como Así Adrián y sus es. juegos de naves. Ajá. Entonces, si Adian y sus juegos de naves está muy cabrón y le podemos hacer reseña grande, le hacemos la grande, ¿no? Pero no yo, ha pasado. Yo, yo. De hecho, este año podría haber una de esas. <ríe> podría haber una de esas. Sí, qué, ¡Qué padre! ¿eh? me tu chale eh, Star Wars Jedi Survivor. Fallen Order está muy cabrón y pues la secuela obviamente no tiene que llamar la atención, ¿no? Pues, o sea,
3: lo que de hecho en la reseña creo que lo comentamos, pero lo que tiene eh, Fallen Order es que es como un champurrado de otros juegos hecho juego Star Wars. Uh -huh. Lo que queremos más bien en esta secuela es que como que ya agarre todavía más identidad, ¿no? Que se quede así como, bueno, pero este es, ya tenemos el core gameplay hecho de ahí para arriba, ¿no? Let's go nuts. Let's go nuts, ajá, entonces Van sí, a parecer, ser que... Yo creo que va a ser con lo de las posturas,
0: ¿no? Más que nada.
3: Sí, va a haber mm. varias posturas. Ahorita, va, ahorita ya mostraron las dos posturas básicas que son las del juego anterior, que es sable pues, individual... De este bastón o doble bastón doble Dart también Darth Darth Style modo Dartmole ajá veíamos también <ríe> otras dos que es doble sable láser y el cross guard que es este la de Kylo básicamente de el Kylo, Chunky Roy, Boy sí. el Chunky Boy Chunky Boy Style <ríe> de hecho de hecho, sí es Chunky Boy Style porque pegas fuerte con ese haces este,
0: movimientos deliberados entonces mm.
3: ojalá quede bien hicimos un ¿Short, banda? Vayan a verlo.
0: El short más exitoso del canal, parece ser. Nada más porque es sí, sí Star Wars. Sí. sí, definitivamente.
3: De hecho, estaba muy tentado a hacer un short así súper tendencioso. Uh -huh. Porque durante las vacaciones, banda, salió una noticia de que ese pinche juego de Star Wars de... ¿Quantic Dream? Eclipse, creo que se llama. Todo lo que vimos en ese trailer es mentira. El juego apenas está en fase preliminar. O sea, no, no no hay ni siquiera historia hecha ni nada. Están todavía viendo qué van a hacer. Entonces, todo lo que sale de ese pendejo trailer podría no estar en
0: el juego. Tranquilos. Tranquilos. David Cage está soñando. Tranquilos.
2: Pero ya, ya no hice ese short. Ya no hice short porque hubiera ah. sido una cosa como,
3: ¿ven este tráiler? Este tráiler es mentira. Va a ser ese, <risa> pero... pero bueno, no quería ser como tendencioso nada más por serlo.
0: Está bien. Eh, Resident Nivel 4. Ay, por favor, o sea. 4, Oja, no vamos o sea
2: a es la Ahora franquicia con... <risas> del
0: canal, oh. banda. Es Así la franquicia es. de México, según nosotros. Porque, puta madre, cuando sale algo de Resident Evil, ¿cómo lo ven chingado? Por eso la reseña 301 de Resident Evil 4. Porque sabíamos que venía el remake. Dijimos, no, no podemos tener nada más una reseña de Resident Evil 4. Necesitamos tener. Tiene que haber dos. Dos, ajá. Entonces, por lo menos. Okay. Sí. Yes. Así es.
1: Ahora con eh, barbecue en pues sí, vivo. O sea, miren, todos estos,
3: todos estos juegos, todos estos juegos que estamos diciendo, podrían no tener ni video. Ajá. Ajá. Obviamente, algunos van a tener video. Algunos van a ser reseñas grandes, algunos minis. Pero podría no tener. Resident 4 va a tener video reseña grandes sí o sí.
1: <risa> ah, sí. O sea, por <risa> supuestísimo. Y quien diga lo contrario, miente. No, Mira, no, no, no. no.
0: Todos sabemos que no importa la mierda que digamos Fatal Frame no va a tener video. Pero Resident <risa> <anime> 4 sí. <risa> <risa>
2: Ah, Somos Dios, como amistad. ese papá, te prometo, Timmy. Que
0: voy a ir al recital. Voy a estar ahí en primera fila y no estamos ahí. Ay,
3: gracias.
1: Estamos papá. en la
0: cantina con los cuates, con Fatal Friend.
2: Así es.
3: Y le dije a mi niño que iba a estar ahí.
1: Salud. Pero uh, a mi niña,
3: Resident Evil
1: 4, la no recen es... llamas. Ahí sí, ahí lo sí, Lo que voy quiera, a lo que quiera la niña.
3: Por supuesto, por supuesto.
2: <risa>
0: remake de System Shock. Güey.
2: Ya, podría ya estar, podría este, estar
0: muy del nabo, güey.
3: Ya este remake de System Shock ha estado circulando desde hace tiempo. No es nuevo, pero me parece que ya va a salir. Porque aparte, no solo no es nuevo, sino que ha tenido dos versiones. Una versión inicial que mandaron a la fregada y que volvieron <risa> a rehacer. Eh, los que lo han estado jugando y hablando al respecto. De hecho, yo vi un video hace poquito... De la versión de hace como un año y medio, me parece mm. Y hay sentimientos encontrados Hay personas que les está gustando mucho porque Hace de este juego algo manejable uh -huh. Porque los, para los que no sepan El primer Steve Shock es un juego muy viejo Con muchos sistemas que hoy oh, ya no se sienten bien sí. Y no estamos hablando de... Es que tiene Actuaciones de voces raras No, no, estamos hablando de que Tu interfaz de usuario hace que lo que veas es como esto de la pantalla Entonces eh, hay gente que no le gusta mucho porque cambia, pero hay gente que dice, no, sí, si estos cambios eran los que necesitaba, ¿no? Uh -huh. Nosotros, pues, esperamos que sea el segundo caso, que sean cambios bienvenidos, pero uh -huh. no sabremos. Y por eso nos interesa
0: realmente saber cómo está. Pero nos llama la atención. Vamos a ver qué tal está cuando salga. Si es que si sale el año. Sí. Eh, uno que pone una bonita presentación, igual que recién igual cuatro, es The Lady of Zelda Tears of the Kingdom. Que de una vez les avisamos, banda, para que se vaya haciendo la narrativa. No se puede sacar reseña el día del lanzamiento. No se va a poder, eh, muy probablemente. Nintendo no nos envía los juegos antes. Nintendo no nos manda los juegos con anticipación, entonces no vamos a poder sacar la reseña el día que salga el juego. Nos vamos a apurar lo más que podamos, pero no creo que se pueda sacar pero el No mismo la esperan
1: el, el mismo día.
0: Sí, Ajá.
3: Nintendo no nos, no nos tiene considerados para códigos previos. Sí, cuando salen, de hecho, llevamos ya varios años, yo creo, sin, sin que Nintendo no nos haya enviado ningún juego, siempre es día de lanzamiento. Mm, no, sí. no hay razón para que eso vaya a cambiar Banda, entonces nos sí. va a llegar el código de parte de Nintendo El día de lanzamiento, si no nos llega Tampoco es problema, vamos a comprar nosotros nuestra copia y se acabó, ¿no? Mm -hmm. Pero mm -hmm. aún así, cualquiera de los dos escenarios hacen que tengamos El juego el día de
0: lanzamiento sí. Entonces, Entonces no vamos a poder no es, sacarla sí. antes. ¿ah? Así es. Nos encantaría, van a que si pudiéramos lo haríamos, pero y vamos a tratar por todos los medios posibles. Pero si, lo más probable es que no se logre. ¿Va que va? Entonces, nada más tengan eso en cuenta para la gente que esté como muy interesada. en menos. O sea, ya, que yo creo que es la minoría porque realmente. El que quiere jugar Zelda va a jugar Zelda, güey. Ajá, o sea, este, esta
3: es una franquicia sí. que no... no... Aparte, esta es secuela de uno de los mejores Zeldas. Ajá, así como... No creo no que no haya una que estén ajá. así como...
0: ¡Ay! No sé si me lo voy a comprar, güey. <risa> no. no, o sea, están viendo qué pinche versión más cara y estúpida se pueden comprar, ajá. Y con cuántos accesorios y amigos van a poder comprar. Ajá, entonces sí, dudo que haya muchos problemas en ese sentido, pero bueno. Eh, no pero me va a estar la, la reseña jugada. ahí. Y por lo mismo estamos esperando el juego. Obviamente nos lleva mucho la atención porque por pues, de igual nos gusta a todos aquí. Ajá, entonces... Sí, lo recomendamos en su año. Eh, ya hablamos de él hace ratito en Les Donjon. Eh, no vale la pena repetirnos mucho. Ya hablamos un poquitín al respecto, pero en Les Donjon ya sale este año, supuestamente, 18 de mayo. Eh, Suicide Squad, sí. Kill the Justice League. <tose> <tose>
1: <tose> 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 eh, ese Mira. es interés morboso, voy a decir. Sí. Estamos como que. Sí, nos. Eh, genuinamente, sí le tra traemos eh, ganas porque es Rocksteady. Uh -huh. Y Rocksteady, pues, nos ha dado muy buenos juegos, pero. Warner tiene sus manos muy metidas ahí uh
2: -huh.
3: entonces... no, aparte salió esta semana ah sí, un, un, una, una, una Pass, foto Battle Pass, ajá. hay una, fo una foto que demuestra que el juego va a tener eh, Battle Pass dice Warner ah porque bueno mucha gente dice ah, bueno pero es que a lo mejor no es verdad bueno Warner primero hizo strikes uh -huh. para que las quitaran entonces eso medio confirmó que es real uh -huh. este, y después dijo bueno sí, pero va a ser solo cosmético solo cosmético ¿Me escucharon? Ajá. Solo cosmético. Así como... ¡Solo
2: cosmético! Mm. ¡Solo
1: cosmético! Siempre que hay un solo cosmético es la primera semana, dos semanas, y después, ah, ¿quieres subir de experiencia más rápido? Adivina qué trajimos? Entonces, eso es Porque
0: cosmético, la... pero no les dijimos. Este juego está basado en tu. en que tu nivel de poder está ligado a la armadura del el color de tu armadura. Hacia
1: el color de la armadura. Y pues si quieres la armadura chingona pues hay que comprar el DLC. Digo, es cosmético.
3: ¿A fin de cuentas? Este, obviamente ah, no es lo que se requieren, pero
1: no
0: sabemos este... cuál es la situación, pero preocupados sí estamos. Interés
3: morboso. Uh -huh. Interés uh -huh. también uh -huh. hay
0: porque Rocksteady ha uh -huh. hecho excelentes juegos. O sea, tiene un track record impecable. No, es que sí. aparte,
3: la neta, el mal sabor de boca de Gotham Knights... Estábamos esperando que nos los quitara Suicide Squad. Mm -hmm. <risa> Quizás sea nada más Redox.
0: <risa> De nuevo. De nuevo. Y ahora, ahora sí se ve más bonito, nada más.
3: Nada más. Sí. Ahora, sí, uh, ahora sí corre mejor.
0: <risa> Street Fighter 6.
3: Uh, ah, sí.
1: Bueno, no para, este,
0: este es un mensaje para la gente nueva, que si este es su primer episodio del podcast Banda, aquí somos muy fans de Street Fighter. Ajá. Así Entonces, es. el hecho de que Street Fighter 6 vaya a salir este año nos tiene ah, con la verdura súper dura. Un rumor hace unos años ajá, de gente ajá. Que, que no le caíamos
3: bien. Rumor rumor de gente que no les gustaba nuestro contenido y tiene algún tipo de fascinación con nosotros. No sé por qué. Hate watch. Hate watch. Sí. Que éramos muy fans de Tekken. <risa> Vengo hoy vengo, a decir que esa gente solo se enoja con nosotros porque sí. Ajá, sí. Porque hasta en la reseña de Tekken nos equivocamos de los nombres de los personajes. Sí, bien cabrón. <risa> yo nunca entendí ese, ese, como, ese odio. No es que Jin,
1: es Jun Ah, es, ah perdón.
0: perdón. No, nos equivocamos de los apellidos, creo. Sí, este, ah. Kasama, eh, Kasama y Kazuya dijimos mal, güey. Sí, 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 dijimos mal.
1: Jin, Jin Kazuya, algo así. Yo, yo dijimos, no entiendo, yo ¿no no no estamos entiendo estamos... E,
3: es, esas cosas. O sea, es tan fácil decir, ya, güey, van a jugar Street Fighter en vez de Tekken, Tekken. Este, sí, como. Street Fighter es el juego de peleas del proyecto. Sí. Uh -huh. no, hay, no hay un segundo. Todos los demás no. de tres para abajo. Sí. <risa> Street Fighter, luego otra Street Fighter y luego ya los demás. Sí. sí.
1: <risa> no, además es de, estamos diciendo de los <coughs> eh, juegos que van a tener seguro una reseña grande. Ya mencionamos Resident Evil 4, eh, Legend of Zelda Tears of the Kingdom... Street Fighter 6 y además Street Fighter 6 potencialmente puede tener más de una reseña grande
2: así es. yo sé que la quieren manda yo sé que la quieren
1: así es esperen la ruleta de las reseñas por ahí porque siempre ahí se aparece un Street
0: <risa> así es <risa> vale ah, eh, sí. uno que sale así como dos días después y que obviamente no vamos a jugar por lo menos de inmediato porque no está jugando mucho Street Fighter es Diablo 4 tenemos una relación muy rara con Blizzard eh, ah. Tenemos este, una situación en la que no queremos ahorita de momento como promocionar muchas cosas de Blizzard, pero indudablemente la franquicia de Diablo nos gusta. Ajá. Eh, entonces probablemente le demos una checada. No hemos ido si a ver contenido, sino aún no hemos decidido. Ajá. Tiene potencial, tiene potencial. Sí lo tiene potencial. Ajá. Ajá. Eh, hay otros juegos que ya nos brincamos que tienen menos y si ustedes saben cuáles son. Ajá. Entonces mm. este de Diablo podría ser que si sí tenga algo. Ajá. Igual es nuestra primera señal grande de Blizzard en un rato. Ajá. Creo que la última fue Reforged. Fue Reforged. Estuvo de la verga, güey. Entonces. Eh, mm. Se le fue mal. Ah,
2: sí. Hablando no, porque de fue, Battle Passes.
0: Vez. Diablo 4 va a tener Battle Pass. Ajá. O Season Pass o whatever. No sé cómo se llame.
1: Ah, sí. Diablo, Diablo Pass. El Diablo, Diablo Pass, güey.
0: Tenemos dos muy malas experiencias recientes con los Battle Passes o Season Passes de Blizzard. Y una es Diablo Inmortal y la otra es Overwatch 2. Los dos están de la verga. Ajá. Entonces. <risa> ya. Ey.
3: Ya rompieron relación con China. Entonces, igual y eso hace que ya... O Saben que ya la
0: fregada. Es eso, no sabes qué, necesitamos generar la misma cantidad de dinero, pero ahora de estos gaijins. Ajá, entonces... ¡Apreta no, más sí. el mecate! O sea, pueden irse por los dos lados, vamos a ver qué sucede. Entonces, preocupado estoy por diablo, preocupado estoy, sí.
1: Sí, también es el mismo... Eh, digamos, eh, ganas de jugarlo con, con, combinado con Morbo, que tenemos por Suicide Squad. Ay, me gusta no, jugar más Diablo que con mis cuates. lo uh, sí, sí. sí. están viendo un, en pantalla.
3: Entonces, Un poco más intenso,
1: exactamente. Un poco más intenso porque es Diablo y Diablo, pues, genuinamente sí nos gusta. Entonces, ya. <risa> Pero bueno,
0: si hay muy mal sabor de boca con Diablo 4, espero que nos podamos limpiar el paladar el mismo mes con Final Fantasy XVI. Que también va a salir ese mes. Ya tenemos fecha de salida por fin. En junio, a ¿Puro finales. Yoshi -Pé? Puro Yoshi -Pé, perros. Eh, Yoshi -Pé. Ha tenido sus controversias últimamente. Pero yo creo que es porque están tratando de sacarle al señor Yoshi -Pé varias cosas que no puede hablar. Entonces, ahorita está amordazado uh -huh. por Sony, básicamente. Uh -huh. Entonces, sí. sí. Um, eh, pues vamos a ojalá que esté bueno. O sea, el Final Fantasy -nita ya... O sea, el remake de Final 7 fue un muy buen paso para la franquicia, uh -huh. siento yo. A pesar de que está como muy out there. Pero bueno, está bueno. Ajá. Una entrega de Final Fantasy sin así como, sin extras, sin asteriscos, sin nada, estaría como chido ya que salía así como bien desde el primer día ¿ajá? Entonces hay mucha expectativa con Final Fantasy XVI Personalmente me ha, me ha llamado mucha la atención lo que han hecho con los anuncios, con lo que han mostrado Y eso que realmente no hemos visto casi nada, ¿ajá? entonces se ve bien tengo las esperanzas bien elevadas. El equipo detrás de ese juego se ve muy sólido. La producción de Yoshipe siempre es relativamente confiable. Ha, ha manejado muy bien Final Fantasy XIV y sus lanzamientos múltiples a lo largo de los años. Eh, en las últimas dos expansiones de Final Fantasy XIV son las mejores cosas que he jugado en mi vida. Ajá, entonces está mucha la expectativa de que onda con Final Fantasy XVI. Ojalá que no decepcione va a decepcionar a alguien, pero a nosotros, digo yo. Sí, o sea, eso siempre pasa. ¿no? Ay, es que sí. no hay muchos chocobos y que no está subiendo 30 eh, No sé. Whatever. Ajá, pero bueno, yo espero que no nos decepcionen <risa> a nosotros. Siguiendo sí, ¿Nos con Final Fantasy, <risa> supuestamente el 7 Revert, que es el 7-2, uh -huh. la segunda parte del remake, va a salir también. <risa> pues
1: sí. Pues a ver, ojalá que sí salga este año. La verdad, yo estoy así como que, eh, voy a decir, es un volado. 50-50 que salga este año, no. Pero bueno. Uh, Marzo, si es el, el año caso, que
0: entra. Marzo, el año
1: sí. que entra. Sí, no, no lo veo es... este año,
3: no lo veo este año. Veo sí,
1: entra. pero bueno, en caso de que sí llegara a salir. Yo pensé que iba a decir...
3: Dime, dime, perdón, te interrumpí.
1: En caso de que sí llegara a salir este año, eh, pues sí, pues vamos a ver en qué continúa esta... Divergente de la historia de Final Fantasy VII, porque pues ya no sabemos si es remake o qué pedo. No, yo creo que es su propia
3: cosa. Yo pensé que, iba a decir que, yo pensé que ibas a decir que es un volado lo de la historia, porque si sí lo es.
1: Ah, la historia también es un volado. Quién sabe qué demonios va a pasar ahí.
3: Viajes este, temporales del Céfiro, güey. De, Eso sí, es lo que quién está pasando.
1: Sabe. O sea, de hecho, bueno, lo que les voy a decir, este, supongo que es un poquito para que. Es spoiler, pero también es este complemento a la mini reseña para que no se vean con la idea equivocada. Es el mismo juego. Ahí sí es Crisis Core, tal cual, misma historia. No hay pendejas de Nomura ahí. Mm. <risa> más allá de, del diseño, tengo entendido que Nomura nada más hizo el diseño de, de algunos personajes, pero no metió sus garras e, en la historia. A pesar de que hay un personaje que es así de, seguro que no eres tú. Es así <risa> como... <risa> pero bueno, el caso es que pues eh, Crisis Core no tiene <risa> nada que ver en esta nueva fórmula que están pensando a ver qué pasa. Ya es así, ya no tanto de que me emocione, también es morbo.
0: Pero bueno, en caso de que así. Final Fantasy esté culero, todavía tenemos otra uh -huh. posibilidad de limpiarnos el paladar con Robocop Rogue City, que podría ser una locura. <risa> podría estar bueno, podría estar bueno. Hey, yo, yo espero que esté muy bueno. Espero que... Va a durar como cinco horas nada más, güey,
2: oh, pero... Qué generoso. Yo le doy tres. <risa> 5 a 5,
1: ya tenemos un juego que dura 3 horas sí. ¿Cómo se llama? ¿Dónde va a salir Dani Trejo ahí?
0: Ah, sí, es ah, ese sí. que ni siquiera me acuerdo como se el llama El
3: de Yellow, sí. el de Vanilla Ice como, el, señor el señor Yellow
2: Pero <risa> bueno, Robocop
0: estamos esperando, ojalá esté muy bueno ese pinche juego de Robocop eh, Baldur's Gate, perros. Baldur's Gate 3, ya es sale. Es año de, de Baldur's Reaccess, Sale Reaccess este año, supuestamente. Antes de que se retrase, obviamente. Eh, pero Larian Studios, creo que ahorita es uno de los campeones de CRPGs más imponentes que tenemos actualmente en la industria. Y pues. Sí, parece Entre ser que, que ha Pathfinder. Sí, parece que está gustando lo que han hecho con que Ha habido. Su y baja, obviamente, es un proceso de retroalimentación, de prueba y error y cosas así, pero últimamente parece ser que las actualizaciones que ha habido con Baldur's Gate en su Early Access han sido muy bien aceptadas por la audiencia. Yo no lo he probado desde que salió el Early Access también. No soy mucho de Early Access, pero Baldur's Gate ya supuestamente sale este año y ojalá que te vergas, ojalá que te vergas. Entonces, Larian tiene mi atención por completo. Sí, sí. Muy buenos RPGs de su parte. Uh -huh. eh, otro que también sale este año supuestamente es uno que platicamos hace ya tiempo de un estudio mexicano que es eh, Nine Years of Shadows, que es de Halbert Studios, que es como un Metroidvania, eh, que va, eh, pues bueno, tiene mucha inspiración en algunas cosillas como me parece como Caballeros del Zodiaco y demás. Entonces, eh, sí. eh, pues, suena interesante, obviamente siempre es importante ver qué están haciendo los estudios mexicanos, eh, ojalá que les vaya bien a los de Halbert con Nine Years of Shadows y que ya salga el proyecto para que bueno la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Uh -huh. eh, uno que podría estar interesante es uno que anunciaron hace poco, que es el de que es, sí. en, ¿Es la Primera Guerra Mundial o de, de sí, cuándo es? Sí, es la
1: Primera Guerra Mundial.
0: Ajá, entonces... Hey, sí, básicamente... Contexto es este, interesante.
1: Sí, hey. sí, 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 Con la posibilidad ahora de, de poder defenderte, pero no creo que sea realmente algo muy significativo. Eh, conociendo a los de... Uh, ¿Cómo se llaman? Frictional. Uh, Frictional, sí, conociendo los de Frictional Games, no creo que sea algo muy significativo el poder defenderte, solo espero que no vayan a hacerlo tan incómodo con el pitch scorn. <risa> 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 oh, Dios mío, pero bueno, sí, este eh, me tiene intrigado, vamos a ver qué tal.
0: Otro que nos tiene intrigado es Exoprimal, este juego de Capcom PVP, PvP eh, de cacería de dinosaurios donde luego nada más están lloviendo raptors y demás entonces se ve estúpido mm -hmm. yo creo que sí, va, a muy... <risa> va a ser un basurero en llamas ojalá que sea un basurero en llamas mismo donde podamos hacer unos maloviscos güey sí, porque si sí, <risa> puede estar sí. muy divertido uh, o muy malo o muy así malo es. sí
1: o, o las dos no sabemos
3: <risa> o también puede ser sí 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 así como sí. Si esté muy malo pero
0: hermano está muy divertido también sí. puede pasar sí 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 eh, Forza Motorsport, eh, estamos intrigados más que nada Porque esta franquicia ha tenido una crisis de identidad Mucho tiempo, no Horizon, Horizon ha estado Muy bien, todas las palomitas Y todos los cudos del mundo a Horizon Motorsport ah. Motorsport como tal Ha tenido una crisis De identidad Mucho tiempo Entonces esta podría ser Una oportunidad muy buena Para refrescar la franquicia De hecho Con el hecho De que ya le hayan quitado El número Con el hecho de Que se hayan tomado Mucho tiempo Los de Turn 10 Studios Para poder eh, Rearmar el concepto De fuerza. Ojalá que les vaya muy bien En su primera salida acá en Xbox Series Y eh, pues sí Necesitamos O sea Los juegos de simulación eh, ya, no, ya no hay tantos Como solía haber antes Entonces Ojalá que Motorsport eh, Pueda dar un, Una muy buena impresión Ahorita con su regreso No entonces, lo que han mostrado se ve muy bien, pero todo está en los detalles. El diablo está en los detalles y ojalá que eso lo tenga bien pulido Turn 10. Eh, siguiendo con Microsoft, Starfield. un rumor. <risa> de que van a mover
3: Starfield para final de año. Pero es un rumor, banda. Lo que sí sabemos es que el próximo miércoles va a haber un showcase de Microsoft en el cual no va a estar Starfield. Ajá. Uh -huh. Porque van a hacer un propio show de Starfield <coughs> Subsecuentemente Asumimos que pronto <risas> Ahorita es el juego de Microsoft Starfield
2: uh -huh.
3: Es uh -huh. el juego de Microsoft Porque o sea Forza muy padre y todo o sea, Son divertidos El Motorsport está divertido Pero realmente no, no es un juego Que la gente juegue en general Estamos de acuerdo es para un nicho muy particular. Starfield Tiene el, pot ¿tiene el potencial
0: de vender muchas copias, Motorsport. O sea, los simuladores venden muy calladitos, venden muchas copias, pero no son... No generan hype <risa> no, <risa> hasta no. cierto punto, ¿no? O conexión con la con la. O sea, plataforma. seguramente
3: Microsoft va a sacar el comunicado que ha sacado últimamente, que es tanta gente jugó, porque como con el Game Pass... Apilan la gente que compró con la gente que eh, nada más lo bajó para probarlo con el Game Pass, pues van a decir, tanta gente jugó el juego, ¿no? Está bien, pero el juego de Microsoft de este año es Starfield. Uh -huh. Redfall está muy padre, John, también lo tenemos en la lista, eso no, 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 no es por demeritar esos otros títulos, pero el juego grande es Starfield. Sí. sí. Uh -huh. Y por lo mismo tiene los ojos encima, los uh -huh. nuestros también.
2: Uh -huh.
0: O sea, estoy preocupado por ese juego eh, porque realmente quiero amarlo como amo Skyrim, ajá, como amo Fallout, New Vegas, cosas por el estilo. Bueno, New Vegas es otra cosa porque se obsidian, pero bueno. Eh, quiero, <risa> quiero que me guste como otros juegos de Bethesda que me, han jugado, que me han gustado en el pasado, pero lo que he visto hasta ahorita no me ha impresionado. Pero ojalá que nada más sea eso, un sí. simple miedo infundado y al final cuando sale el juego, ¿sabes qué? no sé por qué estaba preocupado. Ajá, ajá, ojalá que ese sea el caso. Que va a estar lleno de bugs y pedos y todo lo que quiera. sí. O sea, eso es, por supuesto, es, es un de statement. statement. O sea. Ajá. Ajá. Es más, si no los tiene, me preocuparía. Ajá. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Todd Howard? Ajá. Entonces sí.
1: Eh. It just works. Pero quiero
0: que la filosofía, el ritmo del juego, la perspectiva que tiene el título conecte conmigo eh, en muchos sentidos y pues bueno. Ojalá que sí. Ojalá que sí sea el juego de Microsoft que se sienta como que ya el primer gran splash. Así como, ¿sabes que Este es AAA que tenemos. Este. Que no sea un juego de carreras porque Horizon es muy bueno. O sea, Horizon, la franquicia fue muy buena, pero no es lo mismo que un Halo, que un Gears, que un Starfield. Ajá, entonces sí, ojalá que sí sea el primer gran hit de Microsoft que, que, que tenga en la, en la consola sin, sin problemas o sin asteriscos también. no <risa> Ya le hace eh, falta. Ya le hace falta. Eh, hablando de ese tipo de cosas, Redfall. Eh, Redfall más que nada porque los desarrolladores en Arcane están como muy obsesionados ¿Con que no lo comparemos con Let's For Death? Es que no es Let's For Death. ¿Por qué lo comparan con Let's For Dead? No es Let's For Death. Entonces, quiero ver qué chingados es. que si no son zombies, <risa> y no son vampiros La diferencia del mundo, güey. Ah, entonces, sí. quiero ver cuál es oh. esa diferencia que ellos están tan arraigados en marcar. Mm. bueno de notar. Entonces, ok, ¿sí? oh, o sea... Si fuera igual de divertido que Let's For Dead, es un
3: win, ¿no? Es, una, es, una, es una, sea,
0: una victoria total. No lo veo como una mala comparación. Let's Dead es un muy buen juego, pero pues claramente ellos no quieren que se compare con Let's Dead porque Ajá. es que esto no es Let's Dead, no sé de qué estás hablando. ¿Ah? Está, está bien, bien, señor. Está bien, señor Kane. Vamos a ver qué de tal es. Demuéstremelo, por favor. Demuéstremelo, sí. Pero realmente estoy interesado. Estoy interesado. Un pinche jueguito que creo que a nadie le importa, pero bueno, lo incluimos de todos modos. Es Hollow Knight Sealed Song. Ajá. Sabemos, y, si nadie no sabe, lo conoce. Nadie lo conoce y nadie ha estado chillando <ríe> por él como por años y especulando en cada pinche Nintendo Direct cuando va a salir. Y al final resultó que salió en un pinche de Microsoft. Un, de Microsoft, sí. <ríe> ah, no, vieron venir,
1: no lo vieron venir, ¿verdad? Ajá.
0: Entonces, lo que pasa es que también va a estar en Game Pass Entonces, ¿qué mejor? Para que lo puedan jugar Banda y se emocionen y lo disfruten Obviamente Hollow Knight es muy buen juego Entonces Silksong por lo mismo ha generado mucha expectativa Y esperemos que las cumpla Homeworld 3, este es un pedo de Adrián A ver Adrián, ¿por qué tenemos que esperar Homeworld 3? Homeworld El 1 es
3: Uno de los mejores RTS espaciales Que hay en la historia Punto final
0: Su secuela Tenemos tres eh, y este es el mejor
3: no, 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 no. La secuela de Homeworld no es el 2. Es este. Resurgence? Emergence, Summer Emergence. Tiene otro nombre ahora porque tuvo pedos de copyright. En, en, en Gox se llama de otra forma.
0: La secuela de Homeworld 1 no es el 2. Es Stardust Crusaders. <risa> el arco Es Jotaro. el único
3: juego, es el RTS de terror que jugaba en mi vida. Ok. Es, o sea que realmente de miedo. Así como, ¿qué pedo. Este juego está muy, muy, muy raro. El 2 no está muy bueno. La verdad, Homeworld 2 es bastante... ¿Eh? Uh -huh. No me encanta el Homeworld 2. Entonces, lo que espero es que el 3 tome muchos más elementos del 1. No creo que tome elementos del... Es que es una, es una expansión de esas expansiones de esa época. Donde le decían expansión, pero es como otro juego, ¿no? Uh -huh. Del Resurgence o como se llama el otro... Este... No creo que carguen mucho, la verdad. Pero espero que tenga más un tono como el 1 especialmente porque ya la gente que hizo Homeworld 3 ya hizo un previo que se llama Desert, Desert of Karak y se siente bien, de hecho los modelos y todo que hicieron quedaron bastante bien, es una precuela todo Homeworld. Entonces vamos a ver, lo importante ahí es que, o sea, el sistema de RTS tridimensional que haces con las naves es muy padre, porque muchos juegos de estrategia en el espacio aún así se maneja en un solo plano, ¿no? O sea, ves el mapa es como una galaxia y todo Pero todo está en un solo plano, ¿no? Uh -huh. En Homeworld sí hay elevación Si ¿sí? dices... Te, te, con el mouse dices, es que Sube vector, entonces las naves se elevan Entonces tienes diferentes formas de atacar ¿no? es, es, como dirían algunos Un hermoso ballet de destrucción
2: uh -huh. Ya muy veremos bien. qué tal está el
3: 3 Ojalá esté muy bueno, nada más que me temo Que mi compu no lo corra <risa>
2: <risa> a ver Eso si para cuando gracia. sale
3: ya podemos mejorar tu compadre eh, oh, Igual, porque sí, eh, eh, los Homeworlds son este, conocidos por siempre pedir un chingo desde el primero. Un chingo de requerimientos. Está
0: bien. Eh, continuando con cosas que le interesan a Adrián. The Invincible, que este también me llama la atención a mí. Este se ve interesante.
3: Ah, el Invencible, sí. El Invencible es un juego basado en una de las novelas de stanis Lolem. Es un, es un cuento corto realmente. Eh, donde una tripulación... Eh, tiene que buscar a la nable El Invencible, por eso se llama Y descubrir pues, cuál, es, cuál ha sido su destino ¿no? En un planeta que es Bastante agresivo El juego obviamente Está basado en la novela, pero bueno No sabemos qué tanto, pero lo que sí tiene Es así como este Retrofuturismo muy, muy a la Alien, que le queda bien Le queda bien, se ve lo que han mostrado Que no ha sido mucho, se ve muy bien Y el soundtrack
0: que han estado sacando Poco a poco les está quedando chingón o sea, lo tienen el Invencible. Esperan muchos elementos gacha, claramente. <risa> <Sí>.
2: <risa>
1: Vamos, miseria, dame miseria, gacha.
3: Ah, porque es, es una novela de, 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 del este de Europa, entonces...
0: Piensen, oh, en, cosas como metro, piensen en cosas como Metro. En ese hay mucha sentido.
3: miseria. <risa> 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 de esas que a Lermontov le gusta.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. Eh, uno que seguro llama mucho la atención a la banda Es Lice of Pi Este hack and slash, slash souls Like de Pinocho Que parece ser que muchos están llamando Así como la, la secuela espiritual de Bloodborne O algo así porque parece ser que está muy inspirado en eso Entonces vamos a ver qué tal sale Lice of Pi ah, No sé eh, Los vi un, vi un video de Yatsi al respecto eh, Sobre la carrera armamentista de los souls like y de hecho Yachi también ya está un poquito cansado porque dice que los, 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 los Souls like que están en esa carrera de movilidad hacen las cosas cada vez más estúpidamente difíciles. Así que ya se vuelve así como ridículo. Y Ay, sí, encontrar no, ese... No,
1: no va por ahí, por favor.
0: Encontrar ese balance de hacer un juego que sea satisfactorio, interesante, divertido de jugar y que sí sea retador y todo lo que quieras, pero que no sea excesivo. Es, es un arte. Y desafortunadamente el género Souls... Si no tienes ese calibre bien hecho, puede quedar una experiencia horrible. Jugar a un Souls like malo es de las peores cosas que puedes hacer, güey. Ah, sí, entonces. ojalá Se sienten que... burdos. Sí. Si sale, ah, se son... sienten
3: como juegos burdos, donde yo lo, yo, lo, yo, yo lo, yo lo uh, lo, aquí, lo equipararía con esos juegos de Nintendo de la época del NES que solo eran perros porque tienes que rentarlos
0: 30 veces. <ríe>
1: Ajá. Es la experiencia Battletoads. No refinada. Por ejemplo. Sí.
0: Pero ojalá Lights of P no sea ese el caso. ¿Ah? Ha, ha habido casos de éxito. normalmente tenemos que no sean de From, ¿no? Obviamente la serie de Neo, eh, que personalmente quizás no me encante, pero realmente es exitosa y tiene un muy buen sistema de combate. Eh, cosas como Mortal Shell, que es así como... Oh, esta cosa está bastante decente. Entonces Lights of P ojalá que sea uno de ellos. ¿Ah? Stacker 2 o Stalker 2. Eh, que, bueno... Se vio retrasado por la situación que hay ahorita en Ucrania, pero bueno, parece ser que en teoría debería salir este año si es que todo sale bien. Eh, ojalá que sí sea el caso. Eh, no, pues que no se apuren, que hagan lo que quieran para sí. estar bien. O sea, no es, no es imperativo que salga Stalker 2, pero si llega a salir, no. ojalá que esté bien.
3: Esto del 2023 lo están diciendo ellos mismos. Uh -huh. Han estado hecho salió un tráiler hace dos días, me parece. Dos, tres días. Se ve muy bien el juego. El primer Stalker... Es uno de esos juegos raros donde cada facción. De hecho, me recuerda mucho a lo que pasa con New Vegas o con Fallout mm. sin ser el 3, porque el 3 es como la versión light, ¿no? Mm. Donde cada facción pues tienen sus propios intereses y medio puedes entender por qué, ¿no? Las otras eh, secuelas, expansiones, como quieran llamarle lo demás de Stalker, se mete mucho más en esto, pero en el primero todavía lo puedes ver. Y esperemos que en este, en el segundo, también tengas este eh, entramado de gente que está alrededor tuyo que pues, tiene su propia agenda y tiene su propia eh, visión de las cosas en este pinche locura que es la anomalía, ¿no? Entonces, ojalá ojalá se les haya quedado bien, ya veremos. Y pues,
0: si no sale este año, muy, muy entendible. <risa> muy entendible, claro que sí. Eh, Spider-Man 2. Insomniacs Marvel Spider-Man 2. <risa> o sea, estos güeyes sí, ya. Sí,
1: sí. Ya
2: tienen una franquicia. Es el, una franquicia. Es
1: spoilermon.
2: Uh -huh. uh -huh. Me
0: intriga saber cómo va a estar la situación de los dos Spidermans, de Miles Morales y el Peter uh -huh. Parker. Uh -huh. eh, ojalá que. Lo, lo que estoy imaginando es que va a ser el juego de Peter Parker realmente. Y las secciones que antes eran de Mary Jane, ahora van a ser de Miles Morales. <risa> ah, estaría oh, buenísimo. Estaría <risa> buenísimo
3: porque las de Mary Jane están horribles. <risa> sí. Sí. Las secciones de Mary Jane están feas. Ajá. Uh -huh.
0: Obviamente va a haber mucho impacto narrativo porque, de hecho, los juegos de Spider-Man... Bueno, la franquicia de Spider-Man siempre se caracteriza por lo que tiene que sacrificar Spider-Man para poder salir adelante. Entonces, vamos a ver qué tiene que sacrificar en esta ocasión alguno de los spider man eh, que tenemos en esta ocasión. Y pues ahorita lo que se ha mostrado es que el antagonista, uno de los antagonistas principales, va a ser Venom. Ajá, entonces, uh -huh. otro fan favorite, indudablemente.
3: Bueno, eh, esta, esta, esta serie ya es una franquicia como tal.
0: Uh -huh. Ojalá eh...
3: les quede bueno. Sí, ojalá que sí, sí esté bueno, bueno, ojalá salga este año también, ¿no?
0: Sí. sí, sí,
3: sí. Ellos dicen, pero pues podría retrasarse.
0: Eh, Suicoden 1 y 2, HD Remaster. Aquí la Dian, llenando las cubetas por Suicoden. Fan,
1: fan, fan de los Suicoden.
3: Besto RPG, lástima que es de Konami. Pero Besto RPG. Son muy buenos, son muy buenos. El 3 es mi favorito. Pero el 1 y el 2 son los más complejos en cuestión narrativa, e, e, exploración de mundo, vamos a decirlo. El 3 en adelante tomaron se aproximaron de una forma más sencilla. Porque el 3 tiene como una guerra de facciones, pero está bastante infantil, no mm -hmm. <ríe> voy a decirlo. Eh, el malo, el malo del 3 es muy bueno. Pero lo que hacen luego algunas facciones es así como... ¡Ay, pues te pego! Entonces, no se siente tan fuerte. Pero a mí me gusta mucho ese juego por diferentes razones. Pero el 1 y 2... Hay como más implicaciones políticas de lo que sea. Aún así, no, no lo quiero sobrevender. Es un JRPG... De los noventas. De los noventas. Ajá, tampoco quiere decir... No mames, es que es Game of Thrones. Tampoco exageremos, ¿no? Pero es muy bueno. Tiene una historia muy buena. es este Y tiene un reparto de personajes... No es amplio es lo que le sigue. 108 personajes por juego. Mm -hmm. No es necesario tener 108. <risa> eh, necesitas menos, muchos menos. El otro nada más para coleccionismo. Porque <coughs> tienes que contarlos. estrellas por una fábula. La fábula de Suicoden Entonces, espero que esto de relanzamiento haga que más gente volte a verlos. Son muy buenos juegos.
0: ¿Está bien? Eh, Metal Slug Tactics uno que ha desaparecido un poquito del radar pero pues lo que vimos se veía muy guay o sea no somos así como que grandes partidarios de la franquicia Metal Slug pero los juegos tácticos temáticos siento que esta franquicia le va muy bien con un, un, sí. un juego táctico entonces ojalá, está, ojalá Sol, te solo
3: tengo que decir que ya salga chingado <risa> sí <risa> sí
0: eh, otro juego chiquito pero que indudablemente pega aquí, cabrón es Moving Out Moving Out 2 perro
2: <risa> gordos sí,
0: juegan
1: por supuesto que va a haber serie
0: gordos juegan eh, el Adrián anda muy emocionado por el Warhammer 40.000 Space Marine 2 así es ahora tiranits la otra fue
3: orcos y caos <risa> ahora va a ser tiranits y voy a decir caos también seguramente va a aparecer por siempre, algún caos. Lado caos. siempre, siempre caos. caos siempre caos <risa> siempre caos T tiene sentido porque siempre caos pero uh -huh. bueno tiranits se ve se ve. bueno lo poco que hemos visto looks fine bro looks fine este... la gente que le gusta Warhammer especialmente 40k Lleva años comiendo bien y comiendo espantoso al mismo tiempo porque los son horribles. Ojalá claro. el primero, el primero está bueno. Ojalá mínimo tenga el nivel del uno. Mínimo. Mm -hmm. Solo es divertido. Dura como cinco horas el otro. Es, es como un Gears of War, ¿no? Más o menos. No lo, no lo identifico como un Gears of War, es que no, no hay cover ni
0: nada. Es como. O es sea, que no, es más es, un K-slash es como de esa época, pues. O sea, ah, sí. es, tiene esa como filosofía de que la campaña dura cinco horas, güey. ¿Ah? Sí,
3: eh, <risa> o sea, es de esa filosofía de que la campaña no dura nada y tiene un multiplayer que creo que todavía hay gente que lo juega. Este, pero es más hack and slash, porque las almas se te acaban las balas, ¿no? Entonces, mm -hmm. lleg... aparte, hay una mecánica, no me acuerdo porque hace muchos no lo juego, pero hay una mecánica que es con mili recuperas vida. Entonces, obviamente, lo que te conviene es estar en medio de la mierda, ¿no? Mm -hmm. <risa> Pero es un juego divertido. El otro es un juego divertido y súper bobo también. Uf, Warhammer. Entonces. Ojalá este esté igual de divertido. No sé si la gente eh, que no es fan realmente reciba bien que dure poco. Porque mm. yo no estoy esperando que dure 10 horas. <risa> Pero eh, igual estoy cuidado y dura 15, ¿no? Quién sabe. Ya en este, en este industrio
0: ya yo ya no puedo saber nada. ¿Está bien? Si los veo estirándolo así hasta las 15 horas. Hablando del caos, Pikmin 4. <risa>
3: Miyamoto estará orgulloso de que, que este juego está en la lista. Sí. es lo único que voy a decir. Eh, me gusta esta
0: franquicia, así que eh, estoy esperando Pikmin 4. Así es. Y finalmente, uno que probablemente, probablemente no salga este año, Silent Hill 2 Remake. Sí, Silent Hill 2 es, es muy querido aquí en el proyecto. Uh -huh. Tiene una
3: reseña que ya se ve un poquito chocha, pero todavía agarra. Mm. No, todavía, todavía aguanta. Sí. Y es el juego de terror que más nos gusta. Sí. Entonces, pues, es muy obvio
0: porque está en la lista. Sí, es un juego muy delicado, entonces, Blover Team podría defecarla, pero monumentalmente con este juego. ¿no? Sí, entonces... Es un juego con sí, sí. balance así de con
3: alfileres.
1: O sea, alfileres. Ese me, emo me emociona, pero hay una partecita de mí que sí está un poquito preocupada. No lo voy a negar, porque Blover Team eh, tiene ciertos uh, problemas para manejar temas muy delicados, entonces... Pues y, es que y, sí,
0: sí, uh -huh. pero es que es lo que dijimos, es que ¿qué otro developer podría hacer realmente realista podría haberlo hecho? No, ahorita?
1: o sea, Blober Team ha estado tratando de hacer Silent Hill por años y ya finalmente <risa> se les hizo la oportunidad, entonces pues ojalá no la defequen. Es todo lo sí. que esperamos. Uh -huh. O
0: sea, el único estudio que pensaría que podría hacerle un trabajo loable sería Naughty Dog, pero Naughty Dog en su puta vida va a ser Silent Hill, güey. ¿eh? Entonces... No, nah, por supuesto, no, sí. Que... Entonces sí, no... De lo, de lo ah, que hay, o sea Es el único Konami que
3: veo Konami no lo va a hacer Konami sí. solito Qué pedo mm. Claro que no
0: No Bueno ¿el, el, el F no lo está haciendo Konami O lo está haciendo o sea, Sí pero
3: <risa> O sea Con los demás productos De, de Salen no, Hasta no ver No creer La neta mm -hmm. Porque Konami Konami es Konami O sea ¿Cuántos años llevamos de Konami? Sí, no muchos hay muchas compañías que han ido así abajo y arriba y abajo y arriba. Y no sé qué. Konami lleva estancado años, años, mm. años, años. Por eso, Sí, por eso digamos que, las... que
1: la última cosa buena que recuerdo de Konami es Metal Gear Solid 5.
0: Buena, entre comillas. Es un, bueno. sí, es un bueno, juego, entre comillas. Juego, juego incompleto aparte también, entonces sí. sí. Entonces, pero bueno, ojalá que salga bien. La Esperanza buena el último y Salen Hill 2 está vergas. Así que ojalá que también mm. el remake esté chingón. Vale, pues bueno banda, esos son algunos de los juegos que nos llaman la atención, obviamente es una lista muy larga y probablemente se nos pasaron varios que ustedes están esperando con mucha ansiedad banda, entonces díganos por favor en los comentarios, en la vida después del podcast, por favor aquí abajo como comentario en este video de YouTube, nada más por favor coloquen tema de la semana al inicio de su comentario para que seamos, sepamos que viene dirigido a esta sección, díganos cuáles son los juegos que más anticipan y por qué, no se echen una listota como la nuestra... <risa> quizás unos 3, 4, medio explicados de por qué, para que bueno, podamos comentar al respecto en el siguiente episodio, si es que les llama la atención, comentarnos o contarnos cuáles son sus juegos más esperados y por qué. va Bueno, eso ya todo con respecto al tema de la semana, banda, vámonos a Comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que en esta ocasión nada más nos vamos a limitar a leer los comentarios de nuestros patrocinadores oficiales, banda, que ya saben que siempre es un excelente momento para recordar quién patrocina este programa, eh, que como ustedes saben, banda, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente, en este caso sería enero. Entonces, muchas gracias a toda la gente que se haya animado a seguir apoyando el proyecto en este inicio de año, en este 2023, iniciando con el pie derecho eh, en el patrocino aquí en Patreon. Eh, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo que nos dan. Ya saben que pueden patrocinar este proyecto con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que Patreon lo traduce a 30 pesos, pero bueno te voy a hacer menos, pero bueno, Patreon hace esa traducción en pesos. Entonces, muchas gracias a toda la gente que lo hace eh, a través de esa plataforma o a través de Twitch o a través también aquí de YouTube. Eh, que pues, bueno también ya pueden eh, unirse al canal, pueden mandar super chat, super gracias y demás. Entonces, muchas gracias a toda la gente que se ha animado a hacer eso también aquí en YouTube. Y pues bueno, ahorita nos enfocaremos en nuestros Lord Bombones. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de enero?
1: Muy bien, durante este mes de enero nos patrocinan Aaron Álvarez, que nos dice Hola gorditos, feliz 2023 Me puse como propósito ser Lord Bombón este año, así que vamos por el primer mes del año. Gracias Les dejo Aquí mi primer pregunta, sí, muchísimas gracias. Esperando que sea el canal correcto para mandar los mensajes <risa> después de ver la entrevista con el director de Dying Light, me quedé pensando, ¿hay algún otro idioma que hablen además del inglés? Saludos gorditos, felicidades por tener un proyecto tan bonito, del que podemos decir que somos una parte, sí que lo son Muchas gracias Muchas Aaron. gracias. Um, escupo un poquito de japonés
3: puedo decir hola me llamo tal en japonés ¿dónde está el baño?
1: puedo mantener una conversación básica pero basiquísima
3: sí <risa> tenemos un grado ¿no?
1: Yonkai. De, creo que el, yon, yonkai, el nivel 4 sí. de inglés tenemos uh
3: -huh. no de japonés
1: de, 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 de japonés sí
0: yo Pero no sé nada, como,
3: como, como dice <risa> Rafael, es así como la, las conversaciones más básicas de la historia. Sí,
1: este, hola, ¿cómo ¿Me estás? Llamo ¿Dónde está Tal, ¿Dónde Me está encantan la las verduras. Sí, me, ¿dónde está la biblioteca? ¿Cómo <risa> llegó al combini? <risa> Ese tipo de cosas, sí. Entonces ahí lo tienes, Aaron
0: Español e inglés, los tres. Mm -hmm. Sin problema. Eso
1: sí, sí, español e inglés sin problema.
0: Los tres hemos tenido
3: que viajar por gordos.
1: Sí. a Estados Unidos sí tenemos conversaciones en inglés y podemos mantener a, a buen nivel sin problema este pues sí nada más inglés <ríe> en ese caso
3: quizás nuestra pronunciación no es la mejor pero al final del día eso allá no mm -hmm. importa tanto lo que
1: no, importa es, es no no se, no, se entiende que...
0: hey hey a mí me han dicho los gringos que tengo muy buena pronunciación
1: sí platicando a, sí, con sí, ellos igual a mí <ríe> igual a mí a mí ya en veces que sí me han dicho de que ¿Ah, a poco eres de México <ríe> Sí, este. Entonces, sí, te, tenemos. Bueno, además, pitch inglés tiene quién sabe cuántas reglas y que ni siquiera tienen un chingo o sea, de excepciones. Tiene mucha eh, de pronunciación. La aparte, allí hay muchos
3: acentos. Uh
2: -huh. Entonces, muchos. hay un chingo de
1: acentos. Y eso nada más en Estados Unidos, porque uh -huh. si nos vamos a, a Inglaterra y el. Y, el y Australia Cogney y Accent Nueva Zelanda. Y el Australia y Nueva Zelanda, y no, no mames. Sí, entonces Man, digamos es que, que nos podemos entender bien con la gente de, de Estados Unidos, pero si sí, nos ponen a hablar con alguien más igual y si sí va a haber más, un poquito más de problema.
0: Ey, hemos hablado con leemos. developers polacos, canadienses. Hasta eso sí. sí. Hasta eso sí. De hecho, mm. creo
3: que para mí la, más, la entrevista más difícil que me ha tocado es con, con los de People Can Fly, que mm. son polacos. Sí. Tienen acento Ahora, raro. Sí, <risa>
1: sí, sí, está muy marcado el acento, pero pues sí. Mm -hmm. En fin.
3: En fin, eh, nada más en pues, realmente. Así es. El,
1: el japonés es una. Digamos que puedo hablar a nivel turista. <risa> <risa> Punto. Ok, uh, continuando con Mauricio Glespan, nos dice Saludos gorditos y bandas, espero se encuentren muy bien Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation Nos dedicamos al el ensamble de venta y de computadoras Ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB Hasta una PC ultra potente para jugar los pantalones super apretados 4K Con Cirtoid en el Den Ring invito a toda la banda Gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, technologicpc.19 a nuestro Facebook Tecnologic 19. Y recuerda, si mencionas que eres de la banda Gordeadora al momento de hacer la compra de tu PC, te vamos a dar un periférico de regalo. Radicamos en la Ciudad de México, pero somos envíos a todo el país. Muchas gracias por el espacio, gorditos, y recuerden, cuando tengan algún problema con sus PCs, como esta última vez con la máquina de Rafa, y necesiten algún componente de urgencia, ahí estaremos para servirles. Muchas, Muchas suerte por el proyecto y y gracias a todos los gordeadores por comprar sus PCs en Tecnologic. Como vamos, es seguro que apoyemos un año completo más al gordeo. Feliz ¡Ah, año. qué padre! Muchas ¡Qué bueno gracias, que estés, gracias. ¡Qué padre! ¡Qué bueno que estén eh, teniendo una buena racha! Muchísimas felicidades y pues ahí lo tienen banda. Tecnologic PC and ga Gaming and Workstation. Tecnologic PC.19, Tecnologic 19. Muchas gracias. Seguimos con Sertroit que dice, Buen día y feliz año, embajadores del Gordeo. En enero del 2022 decidí apoyar el proyecto de forma directa haciéndome Lord Von Von. Un año después puedo decir que me siento muy feliz de contribuir a los 3 GB. Muchas gracias, Sertroit. Me gustaría algún día poder dedicarme a lo que ustedes hacen y como se nota que les gusta lo que hacen, excepto cuando hay jueguillos culeros, Yes. Yeah. Me motiva más a querer ayudarlos que, uh, que sigan viviendo de este proyecto. Esperamos que este año ese por fin pueda ser gordo full time. Ojalá. Estaría padre, estaría padre. sí. Estaría padre. Pregunta de esta ocasión es bastante sencilla: ¿Cuál fue el último juego que terminaron en el 2022 y cuál fue el primero que empezaron en el 2023? Por mi parte, fue Doom Eternal y Pikmin 2. Dos extremos totalmente opuestos. Lo sé.
0: ¿El último uh, que terminé? Dead Space yo. Tú fue el último que terminé.
3: ¿En el 2023?
1: En el 2022. En el 2022
0: por... el último que terminé fue Dead Space. Este, High juego on Life.
1: Que no hubiera, te que, que no hubiera terminado antes. Este, ¿Cuál fue el, mi última mini? Al del 2022.
0: No me acuerdo.
3: <risa> Don't si no tiene que haber sido Calisto.
1: Ahorita te digo. No, si, no si, Kalisto. si no fue Calisto. Si. si no fue Calisto. Sí. Si no fue sí, no fue,
3: Kalisto. Kalisto. fue High on Life. Uh -huh. eh, o sea, pero es que después de eso sí yo ya dejé de jugar. No más... Ah, e ahorita sí, he no, no he terminado mm. ningún juego. Ahorita no, de hecho, no fue casi. Estoy cerca acabar fue, uno, nada de acabar uno. Fue
1: The de, de Devil in Me, fue esa.
0: Mm. Mm. Cierto, sí, 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 sí.
1: Este, ah, pues ese. ¿Y de cuál empecé en el 2023? Este, mm. no te puedo decir. No te puedo decir.
0: <risa> Yo jugué Marvel, o sea, no. jugué Marvel Snap por primera vez en el 2023. Ese cuenta.
1: Mm, supongo, ah, no, no, de hecho, sí, este, ya salió Crisis Core. Sí, ah, bueno este no sé. Crisis Core lo empecé en el 2022. El sí. primero que jugué
3: fue For 3. Sí, pues sí.
1: Uh, Posdata: El último platino que pude sacar del 2022 fue Ragnarok. Yo oh voy por juegos como ese. Es que me encanta este medio. Un como saludo cuerco, Siga, y sigue chingando. Piolas los cuerco. tres. Sí, sí, lo está. Muchas gracias, Artroid un Ángel Guerrero dice, saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades sobre el mundo Pokémon. Los invitamos a ver los últimos capítulos de nuestra serie Poképláticas. Ahí contamos con la estelar participación de Kid VG, el Kid eh, que, el cual nos ayuda con la titánica tarea de analizar uno a uno los más de 100 nuevos Pokémon y mucho más. Wow. ¡Guau! <ríe> wow, no. ¡Guau! Datos curiosos, análisis para batallas, quién estuvo en nuestro equipo, ¿qué nos pareció la versión Shiny? Fue muy emocionante hacerlo. Todo, no todos sobrevivieron, no se lo pierdan y, no, y vengan a celebrar eh, 1008 Pokémon Wow. No, pues sí, okay, no todos sure. sobrevivieron. Puedo ver por qué.
0: Yo, yo no hubiera Pero, durado ni 30 segundos. Oh, no, ya. Tap, tap, me rindo. Sí, sí,
1: tap, tap, me rindo. CD1. Te puedo discutir un Pokémon. Es mi límite. Tómalo. Puro es Bulbasario. Quizás Salpicón. Mm -hmm. Y ya. Y me retiro. Está bien. Este, muy bien, pues ahí lo tienen. Banda Critical Kid Pokémon Podcast. Claramente ellos saben más de Pokémon.
0: Sí, si eh, quieren contenido de Pokémon, vayan para allá. Sí.
1: <ríe> Roland Kowalski dice... Oh, shit, here we go again. Estas vacaciones pude soportar mi periodo de abstinencia de sus podcasts, escuchando podcasts, pero de otras personas. Empecé con el de CGP Grey, CGP Grey pero está, me, hablan mucho de Apple. No lo Nunca
3: conozco. he escuchado el, el podcast. El podcast de he visto RPG. sus videos, pero el podcast no lo he escuchado. Sí, no. Uh -huh. Pero sí es muy fan de Apple en general. Uh -huh. Entonces, Entonces... Sí, sí veo por qué lo hace. Sí.
1: Ya mejor empecé con el de Rollman y Artemio, que están más interesantes. Cada uno son mínimo tres horas. Te mm. por mi sanidad mental si no lo hubiera perdido antes con mi maratón de podcast del gordeo. Saludos. Pues sí. Ya, yeah, o sea, es
0: callo, güey. Si aguantas cualquier tí, cosa, güey. Sí, tres sí. horas, que chingados.
1: Ah, you're fine. You're fine.
3: <risa> hablando de, salí también en el episodio especial de Vida entre Bits de Artemio y Fire. Ahí
1: mm -hmm. en el canal
3: de Artemio. Hablando de uno de mis juegos favoritos del 2022. De hecho, hablé de Live a Live. Pero es un nice. podcast que da tres horas. porque No porque yo hable tres horas o Artemio. Sino en realidad es porque mucha gente contribuyó. Se hicieron como varios audios de muchas personas. Hablando cada uno como diez minutos más o menos de cada juego. Esto está interesante. Vayan, chequenlo. Ahí en el Así canal de Artemio. Es.
1: Así es. También nos patrocinan en este enero del 2023 Enrique Mugrimia, Mugrimau, Selmonello, El Witcher, Ricky 73, Jojo Manito, Maurox 147, Verde Consultorio Dientes Limpios. Muchísimas gracias. Andrés El Pelugo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario Bleeding Beetle, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso Diego Monroy Fraustro Mario Montenegro, Sargenmi Mario Antonio Moreno Silva Obed Ventusini, Eric Centeno Gummers, Pedro Alberto Ra Ramírez Arciniega Eric Heredia Olea, Mikau E.L.T. Secado, Gas D, Mugi Guarano Cronos, Hideki Armando Sáncer, Denis Flores de Fog Shadow Ryujin, Nesvin Zamora, Carótido Esteban Meneses, muchísimas gracias banda a todos aquí que nos están patrocinando, nuestros bombones de 20 dólares para arriba Muy
2: importante. Que muchos... perdón
0: perdón perdón antes de que sigamos si no, que se me olvide banda por favor eh, la gente que quiera mandar su mensaje todavía están a tiempo si quieren mandar para el siguiente episodio todavía ah, va sí. a ser de enero entonces todos los patrocinadores que no mandaron mensaje porque los que mandaron fue porque mandaron fue enero y mandaron mensaje luego luego así Va a haber podcast en enero y lo pusieron. Entonces, si quieren mandar mensaje, por favor, háganlo llegar. Ya saben, por el mismo medio de siempre, por si quieren que aparezca en el siguiente episodio ya. Perdón.
1: Así es. Así es, banda. Pues sí, justamente iba a decir eso que, pues no se desanimen aquí. Muchos de los que acabábamos de nombrar gen, eh, suelen dejar mensaje, pero bueno, pues eh, todavía no sabíamos si íbamos a regresar. Es que fue sorpresa esta el podcast, güey. Fue sorpresa el podcast para todos. Entonces, este pues este muchas gracias eh, pues por sus mensajes, los que los pudieron enviar y pues como dijo ese, no se preocupen, todavía pueden enviar su mensaje para el siguiente podcast de enero. Eh, gracias a todos nuestros los Bombones, 20 dólares eh, o más eh, nos apoyan muchísimo. Son eh, responsables de que Adrián y yo, pues afortunadamente podamos vivir de esto. Y en general les queremos agradecer a todos nuestros Patreons que con cantidades tan manejables eh, como un dólar al mes, que Patreon lo traduce a 30 pesos, sepa por qué pero bueno, este ustedes también nos apoyan mucho, ya saben que es como invitarnos al mes eh, un café a mí, unos chocorroles a Adrián eh, o un gansito o lo que sea. Entonces, pues muchas gracias por eso. También les gracias. queremos agradecer a la gente que nos está viendo ahorita en YouTube. Eh, si en esto que es? supongo que va a haber estreno, sí. acuérdense que no, es, no estamos en vivo. Banda, nada más hay que aclarar que esto es nada más estreno, no es que esté pregrabado, no estamos en vivo pero pues un saludo ahí al chat. Eh, muchas gracias si nos dan súper gracias y si, si nos siguen y demás también nos apoyan muchísimo. Les agradecemos mucho eh, también a la banda de Twitch. Pues ahí que nuestros suscriptores también que esta semana estas semanas pues estuvieron eh, conviviendo eh, conmigo en mis streams casones de V Rising, con ese eh, que ya terminó finalmente eh, Fire Emblem eh, su serie de Fire Emblem, de Three Houses eh, estuvieron acompañándonos en One Piece Odyssey también con el regreso de la serie de, de Dark Souls 2 y de Bloodborne, que de hecho ahora ese le fue bastante bien en el último stream, ya ya estamos por este, terminar el juego. Yo creo que puede ser un par de streams más porque quedan jefes difíciles.
0: El huérfano Entonces, de Cos pues, va sí. a estar perro.
1: El huérfano de Cos va a estar perro, pero este, hey, a Lady María te la echaste la segunda, al segundo intento. <risa> Entonces, eso estuvo bastante bien. Y pues sí, en general, gracias, banda. Ya saben que nada más viéndonos, nada más estando aquí con nosotros, promulgando la palabra del Gorde Gordeo, nos ayudan ¿De muchísimo. Goldeo? Del goldeo Nos del ayudan goldeo. muchísimo. <risa> Este, pues vamos a darle a este 2023, ya empieza el año, una nueva temporada de Gordeo y pues a ver qué nos depara. Mucho ánimo a todos y gracias por estar aquí.
0: Así es, Banda. Gracias, Banda. Recuerden que ya pueden dejar sus preguntas. Por favor, si quieren que para el siguiente episodio mm. eh, haya sección de comunidad, dejen preguntas, banda. Ya saben, puede ser aquí en forma de comentario eh, en el video de YouTube. Nada más, por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que viene dirigido aquí. Si no, pueden hacer lo mismo en la página o pueden usar eh, la sala de Discord de preguntas del podcast. ¿Va, que ¿Va En esta ocasión no tenemos preguntas, pero en el siguiente esperemos que sí sea el caso. ¿Va Ahora va? Pues, pues vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián.
3: Gonzalo dice, hola, mandé algunos regalos para la banda en septiembre y octubre. He notado
0: que aún no los
3: han reclamado. No he podido ver todos los podcasts, así que no sé si regalé los juegos más impopulares de la Tierra. Entonces los <risa> vamos a mandar, que es Arcanum, porque un amigo me prestó su copia y nunca lo devolví. Al menos era pirata. Y Shadow of Mordor y Shadow of War, porque octubre era el mes de mi cumpleaños. De paso, me encontré a Rafa en el concierto de Ailstorm. Son de God, mm. saludos. Está bien, los ponemos. Gonzalo. Gracias, Gonzalo.
1: Saludos a Gonzalo. Sí, 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 ahí estuviste, ahí los vimos en El Storm. Eh, nos dice: Hola, gorditos, aquí un código que me dio Prime que no voy a usar y que sea para la banda. Es este Dishonor2 para Gog. Y dice nada más: mi Twitter es arroba l a m b de burro U R Y 2K para que me etiqueten. Okay. Vale, pues muchas gracias, Lamboridoska.
0: Perfecto. Pues bueno, bandera, estos van a dar estos regalos en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, ¿tenemos algo que recomendar en esta ocasión? Eh, no,
3: pero eh, recuerden que sí va a salir el video de estado del proyecto, banda. Mm, Nada sí, más sí. quisimos empezar podcast y ya estábamos haciendo algunas reseñas antes, entonces no lo hemos grabado, pero sí va a estar. No se preocupen. Yo, yo auguro que por ahí
0: de mediados de febrero vamos a platicar un poquito sobre eso.
3: ¿Bueno? Sí, sí, es que empezamos sí. un poquito más rápido con los otros contenidos esta vez, entonces este, uh -huh. pues no lo grabamos primero, pero no se preocupen, si sí va a estar. maneras, uh -huh. febrero ya está realmente a la vuelta de la esquina.
0: Así es, está así un de es, space es. de distancia. Sí, básicamente. <risa> sí, bueno, sí, sí, Bueno, eh, pues bueno, banda muchísimas gracias por todo el seguimiento que nos han dado. Recuerden que nos pueden seguir, si no, también en redes sociales como en Facebook e Instagram que somos tres gordos B, Twitter somos Tricho BB. Eh, si no tenemos nuestras cuentas personales que es Chovil Rafa, Chovil Adrián Chovy S, Chovy Gris, Cinti, Kazami, Kid, y un bajo VG, por si quieren hablar directamente con alguno de los miembros del staff. Eh, muchas gracias a toda la banda que nos apoya a través de Patreon, que nos apoya a través de Twitch, que nos apoya a través de las opciones de monetización aquí en YouTube también, eh, y también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de, pues bueno, ya saben como Spotify, Apple Podcasts y demás, donde aparezca el podcast, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo el apoyo, banda. Vamos a empezar ya una nueva temporada de episodios de este programa, así que esperamos contar con su presencia semana con semana. Nosotros regresamos aquí el siguiente domingo o lunes, sea cual la versión que escuchen, ya sea la de audio o la de video. Y pues Vergas Banda, eso sea todo con respecto a este episodio. Así que pensamiento final. Nos vemos todo el 2023 2023. Uh -huh. Así es. Gracias por acompañarnos. Así es. Hemos vuelto. Hemos vuelto, banda. Y recuerden, no va a haber reseña fast frame. <risa> ah, sí, sí, sí. Muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. Sí, sí.
1: Les diremos que sí, pero no. <risa> pero solo una mentira. Pero no es cierto. Pero no es
0: cierto. Vale. Pues bueno, bandas, ya todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.